Malaysia. یک شنبه ها با دکتر خسروانی عقیده میتونه عقیده من باشه اما حقیقت نمیتونه حقیقت من باشه حقیقت متعلق به هیچ کس نیست برای همین همیشه سر عقیده میجنگند نه بر سر حقیقت سلام بروی ماهت به چشمون براهت امیدوارم در هر کجایی که هستی خوب و خوش و سربلند و پیروز و سیزدتم بدر شده باشه و آماده باشید تا یک برنامه بسیار جنجالی و عالی رو در کنار دانشمند محترم و دوست گرامیمون جناب آقای دکتر خسروانی دکترای فیزیک کوانتوم و تخصص در لیزر و خلاصه خیلی چیزهای دیگه ای که در سواد من نیست ارزم به حضور شما که اول تصمیم بر این داشتیم که برنامه علمی امشب برگزار نکنیم بعد گفتیم خب اونایی که مثل خودمون دنبال علمن سیزه به در و اینا رفتن سری برگشتن خونه اونا دوست دارن گوش میدن درود و سلام دارم خدمت جناب آی دکتر خسروانی عزیز با درود به شما پارتین جان و شنوندگان عزیز امیدوارم زمان خوبی رو با خانواده داشته باشن در این سیزه بدر این زمسال و امیدوارم هواتون هم خوب بوده و اینکه اینجا بارونیه فعلا هوایی ما که خوب بود و این هموطنهای خارج از کشورمون امسال خیلی بهشون حال دادن دیگه افتاد یک شنبه دیگه سه شنبه سیزده به در نگرفتن مثلا دقیقا <تصفيق> خب آقای دکتر چطور این چه خبر ایدا تموم شد و آجیلا رو خوردیم ما... <تصفيق> ما که البته زیاد خیلی سنتی عمل نمی کنیم اینجا ولی در بستگان هم اینجا بودن و خیلی زبان خوبی رو داشتیم امیدوارم برای همه سال خوب و با تندرستی و خوشی باشه برای همیشه خب کار با جواب سوالا شروع میکنید یا کار با به نظرم بد نیست البته خیلی مختصر میگم یه سریشون تکراری سوالا زیاد نمیخوام وقت رو اونا بگذاریم ولی به طور کلی یه مسئله مطرح شده بود نمیدونم اون کلیپ رو که براتون فرستادم میشه پخش کرد براشون اگر بعد از صحبتم بله حتما آره یه خانم به نام ستاره فکر کنم این سوالو کرده بود حرف خیلی قشنگی هم جالب هم هست برای اینکه اگر شما نزدیک خطوط ترانسفورمر برق باشین اون صدای 50 هرتز و 60 هرتز در امریکا رو میشنوین یه هام یه صدای هام به وجود میاره این از ارتعاشات برق متناوبه فرکانس 60 تا 50 در هر هم ایران هم اروپا هم اینجا قابل, شنا... قابل شنیدنه گوش آدم از 20 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز تقریبا میشنوه گوش سالم منظورم بعد این فرکانس ها خود جریان برق نیستن دلیلش به خاطر نوسانات برق ارتعاشات مکانیکی درست میکنه مثل بلنگویی که الان تو گوشی تلفنتون هست یا 
ضبط صوتتون صدا رو تولید میکنه ارتعاشات الکتریکی رو به ارتعاشات صوتی تبدیل میکنه برای همونی که قابل شنواییه حالا ترانسفورم هم به صورت مزاهم انرژیش رو یه مقداری تلفات انرژی داره در هستش واسه ارتعاشش میشه اون ارتعاشاتی که شما میشنوید حالا من یه مورد دیگرش هست که جدیدن مد شده با تکنولوژی الکترونیک امروزی اومدن دستگاه تسلا رو ترانسفورمر تسلا که یه زمانی امیدوارم فرصت بشه راجع به تسلا هم خیلی حرف بزنم خیلی فرد بی‌نظیری بوده نیکولا تسلا این دستگاه رو اومدن دستکاری کردن یه مدلش رو ساختن که میتون بخرین حتی کیتش هم میتونین بخرین در امریکا هر سال ایران هم شاید خودشون اگر ابتکار به خرج میتونن درست کنن مقدار ولتاژی که میره تو این ترانسفورمر که جرقه میزنه با صدای موزیک کنترل میشه یعنی یه جور ماجولیشن انجام میده بعد این رعد و برقایی که میزنه همون معادل موزیکال اون صداست اینش عجیبه به خاطر اینکه رعد و برق یا جرقه چیزی بیشتر از حالت پلازمای ناشی از عبور جریان الکتریکی نیست یه چیزی رو شما خیلی شدید داغ کنین ناگهانی مثل حالت انفجاریه و اون انفجار صدا تولید میکنه اکوستیکه این انفجار بوم ترقه هرچی این دقیقا همونه برای این سوال جواب سوال ایشون اینه که بله صدا میشه به وسیله برق صدا تولید کرد به صورت مستقیم <تصفيق> نه به صورت ارتعاش ترانسفورمه نمونهش هم همین ویدیویی که برای شما برسن رو اینترنت چک کنن خیلی ویدیوهای جالبی هست نمیخوام همشون رو پخش کنیم اینجا ولی یه مورد هست که یه موزیک کلاسیک با دستگاه جرق زن این صدا رو تولید کردن نمیتونم کافی باشه تا اینجا بله بله مسلمان اینو بمان یه ساز موسیقی نمیتونید در نظرش بگیریم ولی اون مفهوم رو نشون میده که شما اگر ماجولیشنتون دقیقا معادل اصفات موزیکال باشه میتونید فرکانس ها رو جوری تنظیم کنید که نوت های موسیقی ازش به وجود بیاد و این دقیقا همین اتفاق بود که افتاد و خیلی موزیک های دیگه هم هست رو اینترنت برین دنبالش بگردن روی یوتیوب خیلی کارهای دیگه هست هر کسی موزیقی مورد علاقه خودش رو پخش میکنه درسته بعد خب پس این جواب این مورد در مورد آقای هم راجع به مرسلس برمودا گفته بهمن عبدالملکی اون لطفا مراجعه کنن به اون اپیزود قبلی در مورد <تصفيق> یه آقایی هم بود که در مورد مسائل اون چیز یوفو اینا صحبت کرد و من مورد پاو هلگیر وزارت دفاع وزیر دفاع خارج سابق کانادا رو پست کردم رو همون پیج خودتون رو اپیزود قبلی این بحث خیلی مفصلی میکنه که اطلاعاتش بهش رسیده در اواخر سالهایی که در پستش بوده و تنها فرد در دولت جی یا از اون دولت هشکانه قدرتمند جهان که اومده جلو و این رو ابراز کرده که این مسئله ای تی برخلاف تصور عمومی یا برخلاف تصوری که دولت ها میخوان القا کنن 
همش درسته و این صحبت ها رو با خلط مبحث و با اینکه که میس انفورمیشن چیز کنن و شلوغش کنن میخوان زمین کنن که به نظر بیاد که غلطه پس آی دکتر اینجوری که پیش میره یعنی حتما این موجودات فضایی وجود دارن و رو زمینم اومدن بله اصلا بیشتر از این داستانه میگه که اصلا هزاران سال میان و میرن اینجا بسه بسه کاربون سراس بسته But first I want to ask you, this is a question that I think is very important to me and very important to the country. When you were in office, and I don't know when this happened or if it happened, did you go through the secret files, the UFO documents? خب اینجا جیمی کیمل از جورج دبلیو بوش میپرسه که یه سوال مهم میخوام ازت بکنم و این که آیا موقعی که رفتی رئیس جمهور شدی رفتی سراغ فایلای UFO و موجودات فضایی و اینا documents میگه شاید میگه اگه من بودم اولین کاری که میکردم این کار بود میگه دخترم هم این سوال ازم پرسیدم به دخترات گفتی که توی اون فایل چی بود میگه حالا که دیگه کار تموم شده توی دفتر ریاست جمهوری حالا هر چی دلت بخواد دیگه میتونی بگی دیگه آره؟ ولی به تو نمیگم که هیچی بهت نمیگم میگه چیزای خیلی اسرارآمیز و محرمانه هست که نمیخوای به مردم بگی میگه بله میگه در برایشون حتی ننوشتی چیزی میگه در هیچ شرایط این کار انجام نه آی دکتر این چی میگه این دقیقا همون صحبتی که اشاره کردم خیلی ساده میتونه جوابش این باشه که نه اینا محمله اینا شرندیاته ولی اصلا این جوابش این نبود جوابش این بود که اصلا من جواب نمیدم به این سوال این همین نقیز نقض این حرف با این شدت و حدت به نظر من به طور غیر مستقیم وینگ وینگ یه چشمکی زد که یعنی یه داستانی هست منطور من به تو نمیتونم بگم به این لحاظ حالا این به عنوان مدرک علمی حساب نمیشه این به عنوان مدرک غیر علمی میتونیم حساب کنیم غیر علمی میتونیم حسابش کنیم و به قول, به قول یک داستانی اصطلاح خیلی معروفیه Absence of evidence is not evidence of absence. عدم وجود مدرک وجود مدرک نشوندنده مدرک عدم وجود نیست. این این خیلی چیز فلسفیه ولی دقیقاً راستکار همینه. اینکه شما نشون نمیدین چیزی رو و این همه اتفاق ریپورت میشه از تمام دنیا هست و از اون ور دنیا بگیم تو این ور اتفاقات مختلف دامن میفته ریپورت میشه تو خود اینجا تو ده پونزد سال پیش اواخر نوت روی اریزونا تو فینیکس اریزونا اگر خاطرون باشه چند مایل این چیزهای درخشان روی آسمون بودن همه هم تمام شهر دیدن یعنی اصلا شما نمیتونین انکارش بکنین و هیچ هم صدا شدن نبردن هیچ توضیح هم ندادن. که خب این چیه این چیزای شما که نیست شما یک کشور سابرنتیش اجازه نمیده یک شیء پرنده غریبه بیاد رو فضای کوریدور فضایی شما این باش موشک میزنینش 
چطوریه که اینا اون بالا و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و توضیح هم نمیدین این خیلی حرف مسئله داره خب من تا این حرف با اون صحبتی که اون شناده عزیز توی چیز پست کرده بود که آی چرا شما نمیاد من سیکرت کلرنس دارم نمیتونم بگم تو بگو شما بغل گود نشستیم که لنگش کن نمیشه که شما اگر حرفی داری بزن منم مگر من تو اون فیلدا باشم منم از تو محدودیت صحبت دارم من دلیل نداره که شما سیکرتیت سیکرتیت اون چیز کلرنست با من فرق میکنه اگر داری اطلاعاتی داری نمیتونه بگی نباید بگی اون قید چیزی داری ولی اینکه یکی دیگه پاس بدین زیاد منطقی نیست من, من کاملا میگم این مسئله دیگه یه حدی افشا شده که شما فقط مسئله اینه که بفهمی کدوم دروغه کدوم راسته نه که نیستش <تصفيق> از سر اونه الان آخه چرا نمیان رو راست به آدما بگن این قضیه رو دیگه شرشو بکنن همونجور که قبلا صحبتش کردیم شما بیان یک آزمایش خیالی با خودتون انجام بدین شما فکر کنین فردا بیان اینو اعلام کنن در مقیاس جهانی <تصفيق> اصلا نه اون بیان این ایلینا با بلنگو میتونن تکنولوژی دارن هوا رو یه جوری دستکاری کنم این هم جرقه که بهتون نشون دادم رد برخوای مصنوعی درست کنن که صدا تولید کنه صدای مثلا مثل شنونده یه چیزی بیاد یه چیزی بگه این همین برادکست که ما الان داریم میکنیم درست. بیاد بگه آهای ما این بالاییم حواستون باشه ما هستیم هواتون هم داریم یا علیتونیم یا هرچی <تصفح> شو فکر کنیم مردم چیکار خواهند کرد مردم جهان یه خیاسی انارکی به وجود میاد این البته بله برای بعضی خیلی جذابه من خودم بسیار خوشحال میشم یه اتفاق بیفته یه موقعی ولی که بفهمیم ما این داستان که ما ایم و هیچ کیه نیست این همش بیخوده ولی مردم تو کلی در کل جهان دوچاری آشوب خواهیم شد اصلا یک جنجال عظیمی به وجود میاد اون فیلم حالا بحث از فیلم همیشه میکنیم این فیلم ایندیپندنس دی مربوط به ویل اسمیت اگر شنوندگان عزیز برن یا دیدن احتمالا قدیمی نسبتا اگر برن ببینن دقیقا متوجه میشن اون حالت روانی اجتماعی رو نشون میداد که یه سری واقعا دوچار اختلال شدن فکر کردن اینا با خدا رب دارن یا یه چیزای مثل فرشتن از آسمون اومدن از این صحبت ها حالا من وارد بحث نمیشم ولی میخوام بگم که یعنی این مسئله سطحی نیست به دلیل این مسائل غیر قابل پیشبینیه که دولت ها چندان راضی نیستن این اطلاعات اگر باشه که من این سوال میذارم هنوز چون چیزی هنوز جلو دستمون نیست ولی اگر هستش صد درصد نمیان بگن به وضوح این میشه اینو گفت حالا معکوس تکنولوژی ها رو به صورت معکوس بخواید ریورس انجینیر کنین حرفون که خیلی بحث کاملا متفاوتی اون اصلا نه مدرکی براش هست اگرم باشه مطمئنا شما ماشینتون یه دفعه ترمزش میبره و از این صحبت ها میشه یا یه دفعه سکته قلبی میکنین تو سن سیزالوگی <تصفيق> اون بحث دیگه ایه ولی در مورد اینکه باشن و نباشن من تردید ندارم که اون چون صحبت کردیم مثلا امکان نداره در این دنیا به این سایز شما موجودات دیگه مثل ما نباشن این خیلی بعیده ولی این مسئله فاصله ها که امروز اتفاقا بحثمون میخوایم اون یکم نزدیک فوکاس کنیم اینه که فاصله ها اینقدر زیاده که اصلا قابل تخیل هم نیست حتی بنابراین ما فقط در یه محدوده خیلی کوچیک تو از کهکشان خود اون احتمالا یه ترافیکای هست مثلا میانو میرن اگر قرار باشه با همچی چیزی باشه در فواصل طولانی تر یا کهکشان های دورتر اصلا و اینقدر فاصله زیاده اصلا 
شاید فکر نمی کنم حتی اگر فرضم بگیریم تمدن های دیگه هستن معدودی از اون تمدن ها شاید این قابلیت رو دارن که این سفرهای اونچنانی بین کهکشانی بکنن و از این فواصل خیلی بی نظیری که ما الان مشاهده میکنیم اگه موافق باشید بریم یک بریک کوچیک بگیریم و ادامه بحث انجام بدیم مرسی And with every drop of rain, you know I love you more Let it rain all night long Let my love for you grow strong As long as we're together Who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall And with every drop of rain, I can hear you call Call my name right out loud I can hear above the clouds And down here among the puddles You and I together huddle Listen to the falling rain Listen to the rain It's raining, it's pouring The old man is calling Went to bed and he bumped his head He's not home because he got abducted by aliens last night. So do you guys just not do the anal probe anymore? Is that no? That's more or less been retired. I see. I see. Do you still have the thing? در خدمت آقای دکتر خسروانی عزیز هستیم من آرتین پرتوبیان ساعت 6 و 18 دقیقه در روز دوم اپریل 2017 می باشیم بله آقای دکتر در خدمتون هستیم باشم این جوکی رو که پخش کردی من می توانم یه چیزی با کملش هم بگم بفهم یه حالا در همون لفافه می گیم این مورد چیز رو این ایلین ها کمی شما پخشش کردین گزارش دادن به چیز مقام بالاترش در مورد این پروبینگشون بعد تو گزارش نشه بوده ما در این مسئله پروبینگ اون رو انجام دادیم یه چیز عجیبی مشاهده کردیم از هر ده نفر یکی زیاد اهمیت نمیده که این کار رو باش میکنیم بعد این بحث این چیز مشاهده ایتیا بوده ظاهرا 
این پروبینگ شما به فارسی اگه میشه یه جوری معنی کنین شاید خیلی ها نمیدونن یعنی بیشتر مثل کلوناسکوپی پروسش مثل آه. کاری که بعد از 50 سالگی بعد برین حتما انجام بدین بله از راه از در عقب شما رو آزمایش انجام بدن روتون بله برای این... داخل روده بزرگ رو باید چک کنم برای پالیپ یا چیز سرطان اون اینو به جنبه شوخی گفتم چون آقا گفتش که ظاهرن دیگه الین هم دیگه خسته شدن از این پروبین کردن مردم دیگه دست کشیدن ولی ظاهرن یک یک نفر از ده نفر هم زیاد نگرانش نیست خوشش میومد بله حالا مثل مثل آماری میگن چیزا ده به یک زارن احتمالش میگن یکی از این کوسه های توی فیلم شارک هم این حالتو داشته فایر آیلند یو تینک وی شود بی دس فار اوت استاپ وریینگ مارک ویل بی فاین هی ایم اون ایت یال ایم اون ایت دت هیری لیگ ایم اون ایت دت ون تو هوپ آی کن سی رایت اپ دیم شورتس آی گات ا هول بانچ اف روز تیت تو چو یو ویت دانا 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 Oh, now, wait a minute. I did have a chubby kid on a raft earlier today. It's okay, though. I've been swimming a lot lately. Mmm, yummy. Mmm. این کوسه داشت میگو من این پاهای مودارتون رو دارم از این پایین میبینم خودم میخورم اتون دهنه 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 ولی من یه دونه بچه چاخ خوردم امروز اب نداره زیاد شنا کردم یامی خب کجا بودیم بحث بحث چیز گذرون بکنم تا حد زیادی من سوالایی که دیدم و فکرم جواب دادم بله یه آقایی هم بود فراموش نکنم اسم نداره یه چیز مستعار به نام ان ایران عکسشون البته هست روی پیج شما ولی اسمشون بیشتر از این نیست ان ایران ایشون از مورد جاذبه اینا سوال کرده که شما گفتی راجب جاذبه و حرف بزنید این بحث امروز اون تقریبا مربوطه برای اینکه اینا همش یه حالتی شما تا جاذبه رو درست متوجه نشید مسافرت های فضایی خیلی بیشتر از همین کاری که الان میتونیم بکنیم نیست اینی که راجب صحبت میکن ولی در خیلی فشرده بخوام بحث کنم ایشون صحبت کرده انرژی چی میشه مثلا میشه یه کاری کرد انرژی مصرف نکنین برای جاذبه من مثال خیلی ساده میزنم من نمیدونم ایران این چیز از بازی اومده یا نه یه چیز نست به نام لویتران این چندین سال پیش حدود آخر فکر کنم هشتاد یا اوائل نوت این بازی اومد به بازار یه اختراع البته ثبت شده یه تاپ هست یه مثل فرفره جایروسکوپ توش آهنربا داره بعد یک آهنربای چار قطفی تو کفش داره شما یک سینی پلاستیکی مثلا اکرولیک هم بالاش میذارین این فرفره رو با دست مرکزش میذارین مرکز این دستگاه با دست یه ضربه بهش میذارین همون کاری که مثل فرفره میچرخونین که پیچ بزنه این کاری که میکنین این با سرعت شروع میکنه به چرخیدن منطقه یه نکته عجیبش اینه که قطفش به صورت همنامه با قطف کفیش حالت دافعه داره. حالا اینو که این کارو که کردین اگر این تیغه اکرلیکو بیارین بالا به حدود حدود یه اینچ بیارینش بالا مثلا دو سه سانتیمتر بیارین بالا در یه نقطه هست احساسش میکنین به مزگ اون نقطه برسین اگر درست مهارتشو پیدا کردین میتونین این کارو بکنین احساس میکنین این تاپش شروع میکنه شناور میشه خیلی چیز عجیبیه اول چشتون باور نمیکنین دارین چیکار دارین میکنین 
این یک چیز یک وسیله در هوا داره همجور میچرخه معلق <تصفيق> نه جت داره نه هیچی همجور شناوره تو آسمون تو هوا البته خیلی فاصله زیادی با زمین نداره ولی منظورم اینه که خلاف جاذبه داره یک کاری میکنه که اصلا واقعا به نظر غیر میاد حالا این رو شما اگر هیچ کاریش نکنی بعد از سه چهار دقیقه دورش کم میشه بخاطر اینکه استکاکش با هوا سرعتش کم میشه و ناگهانی میچسبه به کف اون آهنربایی که تو کفیش داره <تصفيق> ولی اگر با فشار هوا اینو مثلا یه نی رو بگیریم فوت کنیم به دوره هاشیه این دیسک همینجور سرعتشو حفظ کنین یا یه کپسولوش بذارین هوا رو خلعش کنین اون تو رو که استکاک نباشه این برای همیشه میچرخه همیشه میچرخه مثلا شناور تو آسمونه حالا اگر فرصت شد من یه پست میکنم روی همین پیجتون که تصویرشو ببینن یا همین یوتیوب من فکر کنم پیدا بشه کرد یه چیزی یا اگر نبود خودم دارم این وسیله رو یه فیلم میگیرم میفرستم anyway, این نشوندنه چیه نشوندنه اینه که نیروی جاذبه نیروی کنسروتیوه یا نیروی حفظیه چیزی نیست که محافظه که شما وقتی محافظه کار یعنی محافظ حفاظت کننده است آره ولی سیاسی فیزیکی یعنی که شما چیزی رو از دست نمیدین من یه توپو میندازم هوا با همون انرژی که من پرتش کردم هوا با همون انرژی از بغل دستم رد میشه وقتی بیاد پایین یعنی چیزی حروم نشده اینجا اینکه استکاکو شما از قضیه حذف کنین انرژی میدان جاذبه از بین نمیره همیشه هست <تصفيق> برای این هم هست که شما میرید به ارتفاع ماشینتون رو بالای تپه که میره که بذارین تو خلاص همجور بدون نیرو میاد پایین باطور که انرژی که اول به موتورتون به ماشین رو برد بالا اون انرژی هنوز توش هست <تصفيق> وقتی میان پایین اون پتانسیلش به کنتیک تبدیل میشه حالا این به کنار پس سال اولشون جوابش اینه انرژی جازبه ای کنسروتیوه و نیاز به مصرف انرژی نیست که شما بسون شناور بشین تو فضا دلیل اینکه هلیکوپتر مجبوری عالم سوخت مصرف کنه دلیلش اینه که شما از طریق پروپولشن ناشی از فشار باد شما خودتون رو شناور کردین نه از طریق میدان <تصفيق> برای اینکه هلیکوپتر با دامن پرواز میکنه موتورش همینجوری کار کنه تا مثلا بیاد بالای صحنه تصادف همینجوری مینی هاور میکنه بالای سرتون این به خاطر این نیست که جاذبه داره انرژی شما مصرف میکنه این به خاطر متد تکنولوژی که ما تو هلیکوپتر به کار بریم اینطوریه اگر مثلا یه طوری میومدیم مثل مغناطیسی یه جوری شناوری مغناطیسی ایجاد میکردیم مثل قطار مال بیجینگ که از فرودگاه میره تا شهر درست روی این میدان بالشتک که مغناطیسی حرکت میکنه اصلا رو زمین نیست از چرخش فقط برای مثل لندینگ گیر هواپیماست وقتی به سرعت زیر 30 در ساعت میرسه چرخشو میاره پایین مثل قطار عادی میشه وقتی نیستش با سرعت 300 کیلومتر 400 کیلومتر 380 کیلومتر بخوام دقیق باشم داره حرکت میکنه روی شناوری مغناطیسی یعنی رو آس... رو هوا در ارتفاع مثلا چند اینچ از زمین <تصفيق> خیلی تو آسمون نیست ولی رو زمین هم نیست این اینش عجیبه مثلا انرژی مصرف نمیکنه برای این کارش برای حرکت کردنش انرژی مصرف میکنه چون استکاک هوا باعث میشه شما انرژی رو از دست بدین به هوا به حرارت تبدیل میشه به فرم حالا این به کنار مسئله دیگه جاذبه ای اینه که دیدگاه جاذبه اصولا که هر میگرده به بحث امروزمون دیدگاه جاذبه رو اولین کسی که به صلاح یک کنجکاوی در مورد کرد برمیگرده به یونان قدیم 300 سال قبل از میلاد به نام ارستو یا اینا میگن ارستارو این شخص میدونین که فلسفهش تا چند 
هزار تا بگم تا اوایل چیز رنسانس تمام فلسفه این آقا بود که تمام دنیا رو تعریف میکرد تو خیلی چیزا و اون چارگانگیش که آب زمین باد آتش این حرفا اینا همش ایده های این آقاست هرچی میکشیم ما دست این ارسطو دیگه اومد زد تخت جمشید و ایشون به اسکندر گفت بزنه داغون اون الان خاطرم نیست کدوم استادش کدوم بود فکر کنم همین ارسطو بود هم ارسطو بود آره من دقیقاً یادم نیست بعد چک کنم ولی یکی از استاداش خیلی زن رو خیلی چیز کرد آموزش بهش داد و اینه حالا انگیزه های حمله به ایرانش رو من نمیدونم الان ولی میدونم که اون آتش زدنش رو واقعا انصافا نمیخواست آتیش بزنه اون اشکالش یه پروسپی اونجا بود تو موقعی که مست بود یه چیزی بهش گفت اینو بسوزون فلان حالا یه پدرکشتگی با شاه ایرانی داشته یا چیزی حاضر میگن اینجوری بوده حالا من اون زمان نبودم دید. سه هزار سال بینم چی بوده قضیهش ولی آدمی به عنوان آموزش دیده مثل الکسان که اینقدر به فرهنگ و اینا علاقه من بوده خیلی بعیده بیاد اینجوری داغون کنه مگر اینکه واقعا پدرکشتگی یه چیزی داشته که حسودیش می شده یا هر چیزی که تقدیم شیر به اون وحظ در آورد anyway, اون بحث دیگه خود مفضل برای خودش این قضیه خلاص ارستو به این حالت شروع کرد مشاهده مستقیم شما برین هر کی تو چرجوی باشه یه تیکه سنگ بندازین هوا میاد پایین و یه پرو بندازین هوا به راحتی نمیاد پایین این این بستش داد گفت خب بعد تجربهش این بود که چیز سبک مثل برگ یا یه چیزی که خیلی سطح بزرگی دارن یا سبک هستن نمیان به راحتی پایین این فرضشو گرفت که آها این اصلا شاید قانون طبیعیه که شما یه چیز سبک زود نمیاد پایین حسابش این نبود که نمیفهمید که خب بابا این هوا هست استکاک داره با هوا شما میکرد خب به سایزه مثلا به هیکل یه چیزی رب داره نمیمد که تست کنه خب دوتا سنگ گنده و کچیک رو بندازی چی میشه این کار رو 1600 سال 1700 سال تو کشید تا زمان تو برج معروف پیزا پیزا اومد رفت بالای این برج برج کجیه اومد یه گوله گنده رو و یه گوله کوچیک انداخت پایین گوله فلزی رو دید هر دوش با هم رسیدن پایین این نشون داد که اون حرف اون آقا بیخود بوده از قدیم از فیزار و چند سال این همین کار رو خیلی هم میتونستن اون قبل بکنم با تا این قدرت تلقین یا نمیدونم چی بگم این مگ... کاریزمای عرستو بود که برای سالها همه رو به قول شما تو خماری گذاشته بود که نرن برن یه چیزی رو تست کنن خب بابا این حرف اینو چرا قبول میکنی؟ این که دلش بگم کنم یه حدی نه که با مشاهدت مستقیم رابطه مستقیم داره نمیاد یه خلاف رابطه که داری میبینین بگه مردم اوتوماتی قبولش میکنن میگن خب آره راست میگه ما یه پر رو میندازیم نمیاد پایین براحتی این نیاز به یه متفکر مثل گلیله بود که بیاد بفهمه اینو خلاصه این داستان خیلی فسفوردارش میگم تغییر آنچنانی نکرد تا زمان گلیله گلیله که اونو فهمید بعد اصل نسبیتی رو مطرح کرد که شما در یک سیستم که هیچ تکون نخوره یا تکون بخوره به صورت یک نواخ یکی از سیستم ها بهش میگن لختی گالیلی سیستم گالیلی که انشتن اومد بعدا اینو به کار برد برای تئوری نسبیت همین نظریه رو در واقع بست تئوری گالیلی بود در حالت نسبیت بعد از اینکه بگذاریم بعد از گالیله جالب تاریخی یک چیز رو بگم 
تاریخی زمانی که اون سالی که گلیل مرد ایساک نیوتون تو انگلیس به دنیا آمد این یه چیز واقعا حیرت آوریه 18 سال بعدش 20 سال بعدش تو اون جریان وبا و چیز که شیوع پیدا کرده بود توی اروپا ایشون توی سومه فکر میکنم زندگی میکرد توی جای مذهبی رفته اونجا وقت زیاد داشت به این چیزا فکر میکرد قضیه جازبر هم اونجا حالا همه شنیدن من فکر نمیکنم به این سادگی براش بوده که یه سیب بخور تو کلش وقت نشه تو باق به همین راتی فوری کشف کنه ولی اینجور که برمیاد معادلات و ریاضیاتی رو که لازم بوده خودش به وجود آورد بتونه جازبر رو توضیح بده بعد بقیهش دیگه تاریخی میدونین که دیگه تمام شد توضیحات که نیوتون داد خیلی چیزا رو جواب داد بعد مسئله جزر و مد دریا رو توضیح داد که با نیروی جاذبه یه ماه که میکشه آب دریا رو این ورموست حتی پیشبینی کرد همین رو بعد مسئله چیز بود اون آقای هیلی حتما شنیدین اسمشو یک استرونومر خیلی معروف انگلیسی بود اونم ستاره دنباله دار هیلی به خاطر اسم اون آغاز به اون معروف به عنوان احترام به اون شخص لقب گرفته این مدار اینو به خیلی دقیق اندازه گیری کرد به صورت نظری بعد ما میدونیم که هر چند سالی بار هر 76 سالی بار میاد و میره من اون سالی که اومد سال 86 من مشاهدهش کردم با تلسکوپ اینا اینه که خیلی یه دفعه جا افتاد یعنی این نظری کلان جاذبه نیوتونی شد یه چیز استاندارد حالا اینم باز فاست فوروارد که بکنیم میرسیم به حدود اوایل قرن بیستم همون سال 1890-1900 یه مشکلاتی توش بود با نظریه نیوتونی البته مشکلاتی نبود که بگین شما واقعا نیاز به یک تغییر فاهش هست درش ولی از اونجایی که این آقای آنشتن یک مورد بسیار ویژه است در تاریخ علم این اومد زیر سوال گرفت اینو زیر سوال گرفت داشت اون زمانی که توی حتما شنندگان میدونن که آنشتن به خاطر وضع درسیش خیلی بد بود کار کسی بهش نمیداد به عنوان فیزیکدان در نجه آقایی به نام مارس گروسمن رفیقش بود خیلی از آدم های کلگونده بود فامیلش توی, توی سوئیس. تو شهر برن تو اداری ثبت اختراعات به این آقای کار دادن دوان درجه سه کارشناس درجه سه آنشتان اونجا به هر فلاکتی بود خلاصه این کاره رو پیدا کرد و حاضی نونی در آورد ازش منطقه خوبی که داشت براش این بود که از جنجال عمومی دانشگاه بیرون بود تمام وقتش رو صرفی میکرد که رو فکرای خودش کار کنه خیلی خراب نمیشد ذهنش میدونی ما معمولا تو کارهای عمیقمونو تو زمانی نمیکنیم که داریم جرابست میکنیم با برقیه و صحبت میکنیم بیشتر تو موقع سالیتود بینید یه جای خلوت خودتون با خودتون یک قول معروف یک, یک حالت اشراق میمونه شما چهار یک خیالاتتون رو میتونید پرورش بدین و روش بدین حتی یه شاعرم مثلا کار هنرم یا موزیک مثلا بخواهم بزنین یک کمپوز بکنی نمیتونید با تو شلوغی و در هم بر هم چیز همه حرف میزنن اینا نمیفهمن چیکار دارن میکنن یه خلاصه این فرصت رو پیدا کرد که خیلی روی مسائل فکر کنه یکی از اون آزمایشات خیالیش که تو ذهنش بود که همش با خوش ریویون کرد و مثل این چیزای کارتونی نمای به چیزی رو تو ذهنتون تجسم میکنه 
توی آلمانی بهش میگن گیدانکن اکسپریمنت یا چیز تخیلی آزمایشات خیالی اومد گفتن اگر خودمون بندازم پایین توی با چیز مثلا یه اصول چیز باشم یا آسانسور باشم کابلش دفعه پاره بشه در حالی که این آسانسور داره سقوط میکنه من چه احساسی بهم دست میده البته قبل از مردنش یعنی بخور زمین من اونو نمیخوام منظورم نیست فقط همین حالت سقوط آزاد منظورمه درست به جوابش این بود من نباید هیچ احساسی بکنم دقیقا همون سیستم مثل گالیلی اینرسی که شما یه سیستم لخت هستین و این عملا با چیز تناقض داره چون شما میدونین که وقتی تو آسانسورتین دارین شتاب میگیرین به سمت زمین سرعتون داره هی بیشتر و بیشتر میشه چطوره که شما دارین شتاب میگیرین ولی همزمان لخت هم هستین این خیلی حرف عجیبیه درسته اینجا بود که این سوال برای خودش خیلی طول کشید براش تا حل بتونه بکنین حرفو در سال 1900 اواخر 15 اینو به صورت نسبیت عام ارائه داد حالا ما وارد جزئیاتش نمیشم خیلی بحث مفصل و تخصصیه ولی عمق مطلب همین همارزی جرمیه شما چیزی رو که مثل اتومبیل فرض کنین یه ماشین کوچولوی مثلا مثلا جیان فکر کنیم اون زمان جیان بود خیلی ماشین کوچیکی بود اینجا الان ماشین کوچیک‌تر هم هست دیگه اینو بخوام هول بدین مثلا ماشینش خاموش میخوام هولش بدین چقدر راحته <تصفيق> ما حالا بیام به شما سوال کنم یه تریلی رو بخوام هول بدین خاموشش بخوام بزنین خلاص نوتراله بخوام هولش بدین چقدر با زور بزنین خیلی سخته درسته درسته این جرمش خب مشخصا خیلی بیشتر از اون یکیه و یه قطار رو شما میبینین اون هیکل مثلا چند هزار تن با یه موتور نسبتاً کوچیک لوکوموتیو نسبتاً کوچیک داره تکون میخوره این لختی تو فضا همینه یعنی شما الان اینجا هستین که تو فضا باشین همون لختی رو احساس میکنین <تصفيق> باطل که اگر زمین جاذبه زمین رو حذف بکنین مثل اون ریل ریل کاری که میکنه این چرخای قطار خیلی از فولاد خیلی سخت خیلی تغییر شکل پیدا نمیکنه درنچه استکاک خیلی پایینه و اگر یه ریلی باشه که افقی مطلق یه کاملا صاف باشه سربالی سربالی نباشه شما برای اینکه اینو هول بدین نیاز به خیلی انرژی زیاد نیست ولی این چیه این مقاومتی که بازم حس میکنه اون چیه اون بهش میگیم لختی یا انرژی <تصفيق> که ناشی از جرمه حالا اون جرم در زمان نیوتن این فرضش این بود که این دوتا رو برابر قرار بده نه به خاطر یه چیز اصولی همینجوری به خاطر سادگی ریاضیاتش میگفت جرمی که تو شتاب میگیرین تو جاذبه زمینم هم همون جرمه اومد مساوی گذاشتین دوتا رو اینشتن اومد گفت نه این اصلا پایه این دوتا یکی هست بهش میگن اصلا همارزی ایکوولنس پرنسپل حالا این نتیجه که داد شد که این معادلات شو که نوشت اینا متوجه شد که اصلا جاذبه مفهوم نیرویی نیست اون اصلا تفکر نیوتنی غلط بوده و بیشتر برمیگرده به تعریف فضا و زمان همون بحثای اوایل اون که کردیم راجع به ورم هول و بلک هول و این صحبت ها که شد اون همش برمیگرده به اینکه جرم یا همین چیز مقدار ماده در یه تمرکزش در یه نقطه شکل دور رو تغییر میده دوربرش رو مثل حالت پلاستیکی تغییر شکل بهش میده این مثال سادهش هم یه چیز خیلی ساده خیلی جالبه یه ترامپولین رو در نظر بگیرین اون محل اگر برش, برش پرش نکنین باش بقید برین بیستین روش محلی که بیستادین فرو میده درسته این حالت دقیقا یک چیز شبیه همون حالتی که تو فضا به وجود میاد 
فضا زمان البته نه فقط فضا درست. ترکیب چاربودی فضا زمان درست. این فضا دورتون یک انهنا پیدا میکنه اون انهنا به ذرات دیگه اعلام میکنه که آقا اینجا من یه جرم هست باید تغییر حرکت بدی جهت رو عوض کنی امیمونه مثلا یه تیله کوچولو رو یا بالبرینگ رو بندازم دور شما که شما تو روی ترامپولین واسدین میاد دور میزنه دورتون این به خاطر اینه که شما سطح رو منحرف کردین این بالبرینگ دوست داره دورتون میاد میچرخه اگر با پرتش کنم بسیارم تون این مسیر بهش اصطلاف فرنش جیودزیک میگن یعنی مسیری که قالب اون سطح تعریف میکنه اون اننهای ساعت رو تعریف میکنه <تصفيق> حالا این کاری که میکنه این تعبیر جاذبه است نه اینکه مثلا نیرو شما به یکی وارد کردیم مثلا اون کاری که نیوتن فکر میکرد که مثلا شما اینو خل میدین به یه سمتی اونطوری نیست خود فضا زمان جهت حرکتتون رو تعریف میکنه <تصفيق> حالا این حرف زدیم خیلی میخوام وارد این بحث بشم میشه تعریف نسبت عام به اصطلاح نسبت عام اینشتن نمیخوام نمیدونم دوست دارید بریکی بدین چون خیلی آره. بحث آره. فکر بهتر باشه یه آره. بریکی بریم و برگردیم بله با اجازه شما بذاریم با یک آهنگ زیبا بریم و Sasta 
آی دکتر در خدمتون هستیم خوشکرم خب اونجا بودیم که راجب این مسئله نسیت صحبت کردیم قبلا هم در جلسات قبلی صحبت شد که خیلی حتما آشنایی دارن سرعت فعلی در انتقال محدودتش سرعت نور هست و این دقیقا برمیگرده از تئوری نسبیت خاص <تصفيق> که شما یک البته تا حد این اسم مثلا اصولا غلطه از خیلی فیزیکدان رو سوال کنین نظر نسبیت در واقع نظری مطلق هاست نه نظری نسبیت برای <تصفيق> چی برای که دقیقا به شما میگه چه چیزی مطلقی وجود داره بقیه چیزا رو میگه نسبیه ولی یه چیز مطلق رو داره به شما اشاره میکنه و اونم سرعت نوره و کلا حرکت نور که با هیچ دیگه تمانگی نداره از روی اون اصل پایه قبلا اشاره کردیم این بهش میگن پاستولیت یعنی شما بدون که اثباتش کنین شما فرض میگیرین اینو به عنوان اصل پایتون مثل فاوندیشن ساختمونتون میمونه بعد روی اون شروع میکنین ساختمونو میسازین اینم تو تئوری هم همینطوره شما اون پاستولیت رو تعدادش هم باید کم نگهدارین همونجوری که اشاره کردیم دفعه قبل برای تئوری های قابل قبول شما مقدار پا... چیزای فرضای اولیه رو باید کمترین مقدار نگهدارین <تصفيق> چون از بت... خیلی خوب نیست جذاب نیست که شما خیلی چیزای فرضی بیارین تو تئوریتون یا ایدتون تو هر چیزی حالا این آ... یکی از نت... چندین نتیجه داشت این کار به محض که شما قبول کنین نظریه چیز نسبیت گالیلهی که تو قطار را میرین سرعتون جمع میزنین یا نمیزنین یا اگر یادتون باشه این صحبت کردیم اون چیز گالیلهی بود حالا اینو اگر شما با این مخلوط کنین با این اصل دوم که سرعت نور ثابته باید معادلهاش رو جوری بنویسین که کار کنه چون در صورت پایین شما میبینین که جمع میزنین درسته. من تو اوتوموبیل هم که هستم یا قطار هستم وقتی را میرم سرعت من جمع سرعت من با قطاره برای چیز چیزی عجیبه منطقه جالبیش اینه که این در صورت پایین اینطوری درسته تقریب خوبیه وقتی سرعتاتون خیلی زیاد میشه مثلا فرض کنیم با سفینه فضایی من دارم حرکت میکنم یه چراغ یا لیزر رو من میتونم به جلو سفینه اگر یه ناظر رو زمین منو نگاه کنه یا سرعت نوری که از من داره ساته میشه رو نگاه کنه سرعتش بازم سرعت نوره سرعت سفینه من با جمع زده نمیشه درست این یه چیز خیلی عجیبیه و اگر اونایی که علاقه دارن بر نگاه کنن معادله جمع زدن سرعت ها تو نسبیت یه شکل دیگه داره یه فاکتور اضافه داره که به سرعت نور رابطه داره حالا من دیگه باید جزئیاتش نمیشم اکید دوست داره میره مطالعه میکنه ولی این ج... اینو هماهنگی رو به وجود میاره معادلهش که در سرعت های پایین این تقریب خوبیه که شما سرعت یه متحرک با یه متحرک جمع میزن جمع جبریه یا به سمت هم میرن جمع جبریه میشه به علاوه اگر اصلا دور میشن به یه فرمی از اون ور به یه سمت دیگه میرن جور دیگه میشه یا به علاوه میشه یا منها ولی در سرعت بالا اینطور نیست همه چی باز اگر سرعت نور باشه همون ثابت میمونه شما نمیتونید بهش اضافه کنید حالا این مشکلی داره مشکلش چیه مشکلش این فاصله هاست سرعت نور خیلی زیاده من با شما صحبت میکنم من 3000 مایل حداقل با شما فاصله دارم شما با بر کره زمین استرالیا رو تماس تلفنی بگیرین اصلا مکس احساس نمیکنید تغییری وجود نداره در که وجود داره برای اینکه سرعت نور آخرین حد سرعته من تو انقدر تغییرش کوتاهه که برای حس انسان اصلا بی چیز بیمانیه یه چند میلی ثانیه مثلا طول میکشه از اینجا برسه به اونجا صدا درست یا به واسطه امواج رادیویی اینه که سرعت نور برای مفاصل مفاصل داخل مثلا کره زمین یه چیز 
فوقلاده است ولی در مقیاس های ستاره ای اصلا هیچی نیست چرا نمونهش شما نور خورشید الان که از خورشید از پوسته خارجی خورشید آزاد بشه از اونجا از فوتوسفرش تا ما هشت دقیقه طول میشه برسه اینجا با سرعت نور و تا بخواد به سمت پلوتو بره نزدیک نزدیک یک ساعت و نیم دو ساعت طول میشه برسه به پلوتو با سرعت آخرین حدی که میشه در فیزیک تعریف میشه برای اینکه شما به نزدیکترین ستاره نزدیک ما ستاره الفا سنتوری چهار سال و نیم طول میگیشه برسیم به اون یعنی رفت و برگشتون با... یعنی هیچ توقفی هم نکنین برین اونجا قول مروف ساکساک کنین برگردین نه سال طول میگیشه با سرعت نور دارم میگن یعنی فواصل انقدر این تازه نزدیکترین ستاره به ماست اولین ستاره نزدیک به ما از از خورشید این ستاره است بخواین تا مرکز کهکشان راشیری برین که خود کهکشان خودمونه سی هزار سال طول میکشه با سرعت نور بخواین به اندرامدا اولین کهکشان بغلدستی اون بخواین برین دو میلیون سال طول میکشه این اصلا مقیاس ها اینقدر بزرگه اینقدر بزرگه اصلا واقعا غیر ممکن به نظر میاد حتی با سرعت نورش هم بلکه بیمنی شما برین اونجا دو میلیون سال دیگه برگردین هیچ اطلاعاتون به درد کسی نخواهد خورد درسته درست ولی من من تو فکر خودم اینجور فکر کردم که شاید حالا یا اینا در طول سفرشون اگه مثلا فرض کنیم موجودات فضایی با این سرعت هم بخوام بیان خب بازم سالها طول میکشه درسته آره. آره. در طول سفرشون هی زاد و ولد میکنن و اونایی که چیزن میمیرن یا اینکه یا اینکه میان مثلا یه سری سلولای آماده رو میذارن مثلا نزدیک اونجایی شدن اینا اینا رشد میکنن و دوباره بهشون انفورمیشن رو میدن و میان اصلا هایبرنیشن استیتس یه چیز استاندارده الان اون تکنولوژیش ما داریم شما هم کاری که خرس قطبی میکنن ما میتونیم تکرار کنیم که خیلی پول میدن اونا که مرزای لاعلاج دارن این کارو میکنن اونا که پول دارن البته مقدارش یه چیز نزدیک 90000 دلار در سال خرج فریزتونه اه. هر سال این این تکنولوژی هست مون اشکال کار اینه که اطلاعاتتون به درد منی که تو اون مبدا هستم نمیخوره دیگه شما اگه مثلا به صورت بفرستم به یه سفر بلا ب... بدون برگشت بله این کاملا منطقی ما خودمونم الان اگه بخوایم فکر کنیم به سفرهای آینده فضایی همین کار رو خواهیم کرد یعنی توی حالت فریز میگرشون میدیم توی ستیتوز میگیریم اینا رو که مصرف قضا نداشته باشن تا این حالت خواب باشن کامپیوتر کنترلشون کنن البته بعض کامپیوتر میگیم یکم مسئله داره چون ممکنه یکی کامپیوترش یه باگ داشته باشه بعد شروع کنه اینا رو بکشه مثل فیلم آدسی مال سنلی کوبریک درسته حالا از اگه کامپیوترای کوانتومی باشه که نمیتونن دیگه نه دیگه وقت شیر یا خط با اتون بازه میکنه میگه اینو بکشم یا این یکی بکشم من زیاد ریسکشو نمیکنم بخواهم چیز سفری بکنم با چیز من میگم میخوام بیدار بمونم زیاد علاقه به خوابیدن ندارم خوابم نمیاد هنوز ولی اینوی این قضیه میگم مفیده من تا اشکالش اینه که شما بمانه واقعا مسافرت به اون مفهوم که امروزی ما داریم نیست <تصفيق> شما در نهایتش اگر برگردین عقب مسافرت تو کشتی مثلا نگاه کنید دو هفته طول میشه از اتلانتیک میزیم این وربیان مثلا تایتانیک میرفتین بلیت میگرفتین دو هفته بعدش امریکا بودیم مثلا از اروپا <تصفيق> الان اون مسافرت ها رو با کنکورد که زمانی که خدا بیامرز کنکورد بود تو دو سال انجام میدادن 
بین لندن تا نیویورک حیف شد واقعا بله شد اون اقتصادی نبود متدش اون هواپیما بسیار کوچیک من داخلش رفتم خیلی هواپیما اصلا تنگ خیلی فشرده است و خیلی تعداد مسافرم که میبرد خیلی کم بود یعنی اقتصادی نبود بلیتش هم یه چیزی نزدیک 7000 دلار بود زمان راهرن 5 تا 7000 دلار فکر میکنم اینه که اینجور مسافرت ها به مفهوم خارج از منظومه حتی برای نه راه دور مریخ رو فرض بگیریم مریخ با تکنولوژی امروزی با سفینه‌ای که ما الان میفهمیم میشه ساخت شیمیایی یه چیزی نزدیک به 8 ماه در کوتاه‌ترین مسیرش هم که برین بسته به اون فصلی که مریخ در کوتاه‌ترین فاصله قرار میگیره با زمین <تصفيق> یه چیزی نزدیک به 8 ماه طول میشه برسین اونجا اینی که مقدار غذایی که شما مصرف میکنین یا آب یا هوایی که لازم دارین اینو باید ریسایکل کنین اینا انرژی که لازمه مثلا وحشتناکه برای اینکه 8 ماه خیلی زمان طولانیه یه آقایی هم توی ناسا بود فکر میکنم اصلیتش پورتوریکاییه برین حالا رو اینترنت چکش بکنین یک چیزی درست کرد به نام واسیمیر یه تکنولوژی مخلوط آیان انجین با پلازما و مقنان مقناطیسی کار میکنه یه ترکیبیه ساده نیست بعد این ادعاش اینه که اگر ما بتونیم اونو درست کنیم اگر بهش بودجه بدن میتونه این سفینه رو تو مدار درست کنیم با راکت معمولی هم شیمیایی بفرستیم مردم رو تو طبقه بالایی تو مثلا سپیس استیشن اونجا لانچش از اونجا باشه نه از رو زمین چون زمین یه عالمه نیروی جاذبش خیلی زیاده نمیشه اینجور سفینه ها با اون سیستم موتور از زمین بلند بشن درست <تصفح> برای اینکه اینا تراستشون مقدار نیرویی که ایجاد میکنن کمه ولی سرعت اگزاستشون زیاده خب اگر ما بتونیم این کارو بکنیم تو مدار میتونه به سرعت های بالای مثلا 150 مایل در ثانیه یعنی چه سرعت هایی 100 مایل بر ثانیه برسه ما میتونیم این سفر رو تو دو هفته انجام بدیم یه چیز همچی چیزی مثلا دو هفته قابل قبوله یعنی شما میتونید تصور کنید موکره ماه که رفتن یه هفته طول کشید خاطر باشه اینه که یه هفته دو هفته اشکال نداره زیاد به نیازم نیست که ببرین فریزشون کنین این حرفا میتونم به هوش باشن مونتا این سفر متاسفانه تکنولوژیشو باید یکی پول بده دنبالش برن و خرج کنن این چیز ساده نیست تو آزمایشگاه میشه درستش کرد نشون داد که کار میکنه مونتا در مقیاس مسافرت فضایی یک چیز بسیار بخرنج و تکنولوژیکی خیلی چالنجینگه برای اینکه اینقدر پیچیدگی داره و یه مسئله اصلیش که هنوزم فکر میکنم راحل خیلی مشخصی براش نیست یه پیشنهاداتی شده مثلا بگن مخزن آب و یه جور درست کنن اینا برن توش قرار بگیرن موقع تششعات خورشیدی <تصفيق> چون ما در مدار رو که الان هستیم مثلا سپیستیشن این تو اون قسمت تششعات نمیفته اون شدتی که بیرونش اسموسفر تو فضاهای دورتر هست ما اونقدر تششعات نمیبینیم وقتی هم که تازه تششعاتی میشه بهشون اختار میدن مسیرشون رو عوض میکنن توی سپیستیشن یه چیزایی داره کنترل میتونه بکنه مسیر رو مسیر حرکتی رو اینه که ما واقعا برای این تشعشعات حفاظتی نداریم مثال واضحش هم اینه خورشید یک نیروگاه اتمیه میدونین دیگه این چیز مثل بمب هیدروژنی در حال سوختنه دائما خب شما ما بگم یا نزدیک ریه راکتور سر تو بکنم تو میکنی کارو نمیکنی دیگه چون شما بگیم میکنم اگر هم گفتم شما نوید بکنیم شاید هم این کار کردم سوپر هیروی چیزی شده مثلا قدرت های ویژه پیدا کرد هالک 
اون تو رنگ یکم سبز میشه بگم اشکال نداره موده بعد خلاص این داستان اینه که این تشعشو هست شما چه بخواید چه نخواید به مزق از پوشش مغناطیسی حفاظتی زمین خارج بشین شما اکسپوز هستید همه این تشعشوات رو دریافت میکنید رو کره ما حتما خاطرتون هست اینا رو که فرستادن آرمسترانگ و اون بازالدرین اینا اعتماد داشت همونجا داغون بشن یعنی اینکه این جلو تشعشو این این میونه جلو نیروگاه هسته ای جلوش یه بمب هیدروژنی نشسته نگاش میکنید <تصفيق> این به نظر ساده میاد ما چون توی زمین این میدان مغناطیسی زمین مثل حفاظتی این چیزا رو دور میکنه از ما درست. تو البته قطب شمال شما اگر تشریف ببرین بعضی شبای خوب صاف این آرورا رو میبینین اون شفق قطبی رو <تصفيق> که رنگای خیلی قشنگ مثل شبه تو آسمون تشکیل میشه اون به خاطر اینه که اون جهت قطب مغناطیسی زمینه اینا تو اون دام مغناطیسی میافتن درست بعد هوایی رونزه میکنن و اون اتفاقات رنگی خیلی زیبا پیش میاد اینه که ما خیلی خلصه اینجا بقول معروف خوشبحالمون شده این شرایط ویژه رو داریم خیلی میکنیم همیشه همینجوریه اینطور نیست ولی یه چیزی بهتون بگم شاید باورتون نشه من خب میدونید که رشته شیمی کاربردی خوندم یعنی اپلاک که میستونی بعد یکی از آرزوام این بود تو آزمایشگاه مثلا یه محلولای قاطی بشه بریزه رو من بند یه قدرتی چیزی پیدا بکنم آقا هر دفعه ایناریخ ما آی سوختیم همه اسید بود این فیلم ها همهش دروغه حالا اینو گفت یه چیزی دیگه بهت بگم خیلی اینم درست فکت ها نه بمان شوخی نمیگم شیمیستا از همه عمرشون کمتره تو دانشمندا به همین دلیل که اشاره کردی حدود 8 سال کمتر عمر میکنن از بقیه دانشمندا اینه به خاطر همین کاری که میکنن من چند بوده تو دانشگاه سابقم تو ایران که بودم یادم چند تا ثانیه پیش اومد به خاطر اینکه یک اشتباه کوچیک کرده بود این بالونش درش بسته نبود این بخار اون ماده شیمیایی دیگه از توی همون لوله رفت پایین این تو دستش منفجر شد در این حد قدرت نگرفت چیزی قدرت نه نه بعد چشمشو خور کرد بعد اون جراح خیلی بی‌نظیر ما در اون زمان داشتیم من شیراز البته بودم اون موقع آقای به نام پروفسور خدا دوست اگر اشتباه نکنم الان در امریکاست فکر می‌کنم یکی از برجسته‌ترین جراح‌های قرنی جهانه که میتونست یک کاری بسیار موجزاسا کرد رو چشم و اینا یکی از دوستان نزدیک منم شاگردش بوده اون زمان که اینجا تو امریکا بوده خلاص بکس بس داریم چیز یه مقدار فرعی میریم ولی anyway چون مطرح کردیم میگم شیمیستا خیلی خطرناک کاراشون برای اینکه یه چیز رو یه کوچکترین ماده چند میلی گرم اشتباهی مرامر بشه ممکنه انفجاری بشه خیلی خیلی هم انفجاری میشه بعضی وقتا <تصفيق> ولی چیزه ولی, ولی واقعا میگم این کارتونایی که درست میکنن و فیلمایی که درست میکنن رو مغز بچه ها اثر میذاره دیگه طرف میکنه حالا یه چیزی بریزه رو خودش یه چیزی میشه ولی این, این چیز برداشت نادرست و بچه ها بدن این خطرناکه من خودم به وضوح به یادم میاد که خودم که بچه بودم بلاخره هممون یه دوره اینطوری گذارندیم خیلی از این چیزها رو سعی کردم تجربه کنم چون حس آدم حس قریزیش اینه که تجربه شخصی باید داشته باشه تا بفهمی یه چیزی رو ولی بعض از این تجربه شخصی میتونه خیلی خطرناک باشه من از خیلی لازا شانس آوردم که مثلا یک 
بلایی سر خودم نیوردم من با برق و اینا خیلی من کارای عجیب غریب میکردم جرقه و ولتاجه بالا مثلا تسلا رو من های که بودم با دوستم چیز ترانسفورمر تسلا درست کرده بودیم این حالا یه زمانی میگم خیلی دوست دارم راجع تسلا با صحبت کنم واقعا مرد بی‌نظیر بوده این ترانسفورمرش ولتاژ خیلی بالا تولید میکنه بعد یه آقایی بود به نام آقای مه دکتر مهربان تو مسابقه علمی می اومد اگر خاطرتون باشه مثلا بگم من مسابقه علمی چند بار شرکت کرده بودم تو زمانی که ایران بودم بعد این آقای یه دفعه اومد تو آزمایشگاه معلمم بود معلم شیمی بود بعد نگاه کردید من بارم با نوک انگشتم دارم جرق رعد و برق تولید میکنم به دستگاهه گفت چیکار میکنی خطر داره گفتم نه نگرانم این تسلاست این چیز نمیکنه از تو پوستم رد میشه خب خیلی براش عجیب بود چیکار دارم میکنم جرق بازی میکنم با دستم anyway, بگذاریم اون حالا میگم یه بحث دیگه یه حالا یه فرصتی اگر دوست داشتین یه برنامه مختص چیزای برق و رعد و برق و این آقای تسلا میذاریم حالا اگه موافق باشین یه کمی نفس بگیریم و بعد برگردیم آره چون بی نفس نشیم Oh 
خیلیتون از من سوال میکنید که آقا چطوری میشه به رادیو شمرون آبونمان پرداخت کرد خیلی خوب برای حمایت از رادیو شمرون به وبسایت ما به آدرس رادیو شمرون سری بزنید پرداخت آبونمان نشانه شخصیت والای آریایی توه بیایید فرهنگ مفتبری و نظری خوری که سوقات حمله عرابه رو ریشکن کنیم رادیو شمرون دات کام خیلی عالی بود اینو سوالی دارم ازت این گوگوش با این سیستم نخونده بود گوگوش هم خونده بود این آهنگ پس درست بگن کرده ولی خب این چیزش بود اسپانیشش بود ایتالیا یا اسپانیش بود خب آقای دکتر این موجودات فضایی که تو این فیلم ها ما میبینیم آدم خورم هستن یا اینکه اینا همش تخیله یا بر اساس گفته های آدمایی که دیدن قبل از اینکه بریم سراغ اون قضیه ای که داشت من نمیدونم به دهنشون باید مزه کنه البته اگر نکنه <تصفيق> که قاعدتا نمیخورن حتما خوشمزه ایم نمیدونم بعضی اون حتما هستیم احتمالاً ولی یاد سریال چیز منو میندازه این صحبتتون وی اگر یادتون باشه تو دههای فکر میکنم تو اوایل 90 بود یه سریالی بود در امریکا وی یادمه اینا اومده بودن خیلی هم سلحامیز با همه خوب بودن و بعد یه فرمیت خودشون درست کردن که مثل هیومنویت به نظر میاد مثل آدم به نظر میادن اونو اگر میکندین زیرش حالت لیزرد بودن یعنی از نوع ایلین های مارمولکی بودن مثل عقیدتی هم مارمولکی بودن زادن خلاصه این داستان که همیتر میگم حرف تو حرف میاد این مسئله برمیگرده به اون بحث ایتی قبلا هم اشاره شد راجبش تا الان اگر بخواین فرض بگیرین این حرف و این خبرها درست بوده <تصفح> چیزی بالای پونزده نجاد مختلف ریپورت شده و یه مدل نیستن این چیزی که شما میبینین به صورت گری قدم های قد کوتاه خیلی با سر بزرگ و چشم های خیلی بزرگ سیاه رنگن این این یکی از ریسایی که رپورت شده خیلی مدلای دیگه هم هستن حالا نمیخوام زیاد وارد بحث های غیر علمی بشیم ولی اگر کسی مطالعه کنه روی اینترنت خیلی اطلاعات راجع هست این خلاصه لیزاردام یکی از اون گروهان گروه های مارمولکی یکی از اون سری جنوورایی هم که میان اینجا برای گشت و تفریح بعضی مناطق کو... هستن که مارمولک میخورن اگه برن تو اون مناطق کارشون تمومه <laughs> حتی اونجا ها نمیرن اونجا ها نمیرن بدبختانه میرفتن شروع میکنن دهنشون آب میفته به بچه مارمولک های کلوفت و گنده ای بله میفهم یکم بعضی جدی تر این چیز تا اونجا رفتیم که این قسمت وسیمیر یا اون چیزی که این نسا روش کار کرده یکی از فضا نظر ناسا هست این آقا 
بعد از اون تغییری خیلی فاحشی نیفتاده تا همین یک دو سال قبل <تصفيق> که بیلیونر معروف یوری ملنر اگر بشناسیدش یه روس خیلی پولدار قبلا فیزیک میخونده زارم من تا فیزیکو ول کرده رفت تو کار اینترنت و اینا بیلیونره مثل همین زاکربرگ مال فیسبوک درست اینو فیسبوک سی او استیون هاکینگ یه گروه تشکیل دادن با هم دی موسکیتیرز اینا میگن که ما این اینا که مردم تو سرکله هم میزنن این نمایانگر فرهنگ کره زمین نیست ما باید به عنوان متفکرین این جامعه جهانی بیایم یکم بیشتر فکر کنیم و ماچورتر رفتار کنیم ام. از اینکه تو سرکله هم بزنیم بیایم کاری کنیم نشون بدیم به اگر موجودی اونور دنیا هست که ما با ما تمدن داریم میتونیم یه کارایی بکنیم اینه یه پروژه رو شروع کردم به نام ستار شات حالا هر جوری میخوان ترجمهش کنیم یک چیزه یک شلیک ستاره ای حالا اگر بخوام اونجوری تعبیرش کنیم برمیگرده به این که ما اگر بتونیم یه چیز درست کنیم سرعتش خیلی نزدیک نور بره شاید بتونیم یه کاری تو زمانهای قابل قبول مثلا ده بیس سال یه کاری بتونیم بکنیم این وسیله که به اصلا باش کنار اومدن فعلا ترشو دارن اینه که یک چیز کوچیک چند میلی گرمی مثلا یه چند گرمی که توش دوربین خیلی فشوری کوچیک داره دستگاه اندازگیری داره کامپیوتر داره و ترانسمیتر که بتونه اطلاعات پس بفرستم داره این رو میتونیم خیلی کوچیک بهش میگن نانو کرافت یا چیزای سفینه هایی که بسیار ریزن اگر اونجوری درست کنین زیاد نیست نیاز ندارین خیلی انرژی مصرف کنین و به سرعت برسونین حالا مشکلش اینه که پروپالشن بعد چی باشه چجوری من فشارش بدم این با سرعت حرکت کنه این یه روش جدیدی روش کار شده چندین ساله البته از زمانی که توی تا اونجا که من خاطرم تام هست توی لوسالاموس توی یکی از نشون آزمشگاه به ملی آمریکا روش کار کرده بودن که شما بیشه که مواد سوختی رو با خود حمل کنی میتونیم به وسیله نور لیزر مثلا یک نور رو از مرکز زمین که نیروگاه خیلی قوی میتونه پشتش سپورتش کنه این انرژی رو بتابونه به این وسیله شما بعد اون انرژی با انکازش اون انتقال اندازه حرکت بهش ایجاد کنه مثل <تصفيق> کاری که بادبان میکنه تو سیل بوت مثلا درست. شما خودتون موتوری ندارین این باد خولتون میده به جلو <تصفيق> حالا ما اگر همین کار با نور هم بکنیم میشه منطور یه مقدار عظیمی نور باید بتابونیم به اون شی که بتونه همچین فشار ایجاد کنه ولی میتونه فشار بده درست. حالا این ایدهشون به این ستارشات اینه که این ما یه پرده یک مثل یک سیل یا همین بادبان درست کنیم از این ماده فلزی خیلی نازک در حباد نانومتری بعد مثل این چیز باز بشه از هم تو مدار که فرستادیمش مثل بادبان خیلی قولاسا میگن حدوداً بعد یه چیزی بوده مایل باشه سایزش یه مایل مربع حالا از زمین چون محدودیت انرژیکی رو زمین نداریم میتونیم یک مجموعه بزرگ لیزری درست کنیم که به آسمون شلیک کنه اینو هی هول بده به سمت جلو یا به هر سمتی که میخواییم اگر این کار رو بتونیم بکنیم که پروژهش بسیار عظیم و طویله و الان فقط چیزی بوده 100 میلیون دلار پاجت دارن اینا فعلا اگر این کار رو بتونیم بکنیم به صورت نظری میتونیم بگیم که این سفینه میتونه به صورت 20 درصد سرعت نور هم برسه. در محدوده ای که میتونید به شلیک کنین که اینو هولش بدین به صورت نزدیک دو دهم 
سرعت نور میرسه در این سرعت شما تا اون الفا سنتوری یه چیزی بوده ظاهرن 20 سال طول میکشه بنابراین با این چهار سال مسیر راهشه چهار سال نوری راهشه ولی با این سرعت 20 درصد یه چیزی میشه حدودا مثلا 20 سال این یک زمان قابل قبوله برای اینکه شما نگاه کنین وایجر یک تو دهه هفتاد پرت شده آسمون فرستان شوا الان از مزبوش هفته خارج شده وایجر و پایونیر پایونیر ده اینا مال دهه هفتاد هستن صفحه هایی هستن که در آخرین منطقه ساخت انسان در دورترین فاصله از زمین قرار دارن الان <تصفيق> حالا ما اگر همین کار با این وسیله بکنیم اون مزیر رو خیلی سریعتر میره و از اونها احتمالا جلو میزنه میره تو الفا سنتوری من تو آدمی رو نمیبره با خودش برای اینکه خیلی کوچیک این سفینه اون هنوز در تکنولوژی ما نیست ولی هنوز محدودیت سرعت فیزیکی هنوز هست یعنی شما بازم به سرعت نور رد نمیشی حالا این گرفتاری رو خب مشخصا خیلی اونایی که تو این زمین ها هستن به عنوان چلنج قبولش میکنن که خب حالا چیکار کنیم اگر قرار این محدودیت باشه که نمیشه جای رفت که به صورت نور اون آقای کیپتورن که قبلا صحبت شد اون ورم هول رو مطرح کرد که اگر شما بیفتین توی ورم هول از یه جای دیگه سر در میرید <تصفيق> مشکل ورم هول مثلا تکنیکیش نیست اون اینشتان بریج روزن بریج این هست از نظر تئوری این میشه پیش بینی کرد که میشه همچی چیزی باشه ولی مشکلش اینه که من نمیدونم به کجا میره من مثل اتومبیلتون فرمون نداره که مثلا حرکت رو به چرخونمش به راست میرم یا به چپ این تو ورمول افتادم دیگه از حیات جایی سر در آوردم در آوردم دیگه هیچ کنترلی دست من نیست اینه که این زیاد جذابیت نداره برای مسافرت های فضایی مگر اینکه شما از قبل میدونین مقصدش کجا در میاد میتونستی مثلا تکنولوژی داشته باشین که این از هر دو طرف فضا زمان این سوراخه رو به یه سمتی بدین هدایت کنین که میخواستین اینجوری شاید منطقی به نظر بیاد ولی اصلا هیچ کس حتی در حالت تئوری هم نمیتونم چی ایده رو تجویز کنه برای اینکه ما نمیفهمیمش هنوز ولی مورد دیگه پیش اومد که بسیار شگفت انگیزه از خیلی لازم به وسیله شخص بسیار جالبی شخص بسیار خیلی آدم جالبیه هم سن و سالای منم هست این آقا به نام میگول آلکبیر این مکسیکی این آقا در اروپا که بود در سرن مرکز همون تقاط هستی سرن تو شدار برنده اون زمان رفته بود تو دانشگاه کاردیف اگر اشتباه نکنم تو انگلیسه دوره دکتراش روی نسبیت عام عددی گرفت که با محاسبات عددی کامپیوتری میتونه نسبیت عام حل کنه این حرفا این فیلد اینه این آقاست اومد یک چیزی پیشنهاد کرد جوان بود اومد این فیلم های خیالی هم زیاد نگاه میکرد فیلم های تخیلی اومد فکر کرد این مسئله معادلات چون نوشت به یه چیز عجیبی رسید به این نزجه رسید که اگر من بتونم یک حباب حباب تو فضا زمان به وجود بیارم این حباب اگر یه خاصیت های به خصوصی رو من بتونم به وجود بیارم روش که الان البته توضیح بیشتر بهتون میدم تا مشخص بشه منظورم چیه میتونم از محدودیت سرعت نوری عبور کنم بدونی که خلاف نسبیت عامم کاری کرده باشم این خرج و عجیبش بود <تصفيق> که این بم منفجر شد چون همه دنبال این اتش اینو داشتن که یکی بیاد یه چیزی بگه که خلاف نسبیت نباشه که میدونیم آخه نسبیت تایید شده که این درسته ولی ضمناً بهتون اجازه بده تندتر از نورم حرکت کنین این 
بسیار جذابیت داشت حالا داستانشو بخوام خیلی ساده توضیح بدم به این صورته همونجور که اشاره کردم جاذبه طبق نظریه انشتن نظریه نسبت عام تغییر شکل میده به خاطر جرم یعنی جاذبه مفهوم چیز این بیشتر از این نیست تاثیرات فضا زمان با جرمه حالا مگر اینو بتونم به صورت کنترل شده ایجاد کنم فرض بگیریم سه تا نقطه در زمین روی خط راست خیلی ساده ترین مثال ممکن نقطه اولو بزنین اسمشو A نقطه وسطو بزنین B نقطه انتهایی هم بزنین C این نقطه B نماینده اون سفینتون باشه که میخواد از نقطه A به سمت C بره درست درسته به صورت طبیعی این باید سرعت نور ماکسیمم میشه دیگه این فاصله A تا C رو با سرعت نور برین هرچی میشه مثلا بگین چند سال این چند سال نور همین الفا سنتوری 4 سال این طول میشه از A بریم به C حالا مگر به جای این کار بیام چیکار کنم این نقطه B رو جلوشو متراکم کنم فضا زمان به یه فرمی مچاله کنم فاصله ایتابی که پشت سرم میفترم کشش بدم باز کنم اصلا یه دفعه من این نقطه B میفته دقیقا بغل C بدون که زمان بگذره <تصفيق> مفهوم یا نه مثل کش در نظر بگیرید به جای که توی فضا حرکت کنم خود فضا رو منقبض میکنم یه حالت مثل اینونه که شما اصلا تکون نمیخورین شما در همون نقطه که از این هستین ما تو فضا رو فشرده کنین بیان یه،, یه کش رو بیانین با این بازی رو فکر رو بکنین یه نقطه رو بیارین بکشونش به این سمت نازم نیست رو خود کشه را بریم خود کشه رو متراکم کنین میره نقطه سی این ایده این آقا بود همین میگول آلکوبر که اسمش هم به نظر عربی میاد ال داره اولش خلاصه این آقای چیزگان مکسیکی این ایده رو داد و بعدا که چکش کردن دیدن حرفاش راسته یعنی هیچ مشکلی از نظر تئوری نداره فقط اشکالش اینه که ما تکنولوژیشو نداریم که همچی کاری به تو فاز زمانو بتونیم فشرده کنیم یا منبسط کنیم اگر بتونین یک زمانی یک تکنولوژی اینطوری پیدا کنین از نظر ریاضی ثابت شده این اصلا مشکلی نداره که شما از تندتر از نور حرکت کنین به همین دلیل که شما بلاواسه میتونین سوال کنین از خودتون فرض بگیرین همچی چیزی رو یک کسی دیگه در فضای دیگه به وجود آورده اون وقت میتونیم به این نجه برسیم که نه این الزامن این محدودیت برای اونا وجود نداره اگر به این تکنولوژی ها رسیدن میتونن این مسافت ها رو تیک کنن بدون که اون زمان بهشون بگذره <تصفيق> چون این میگم شما تو فضا جابجا نمیشین خود فضا رو مچاله میکنین یا منبسط میکنین متراکم میکنین یا منبسط میکنین بسید میکنین جهتش کدومانی میخوام بریم حالا این یه خاصیت دیگه هم داره این خیلی شبیه اون تجربه که شما وقتی موقعی که موج سواری میکنین چه جوری قضیهش موج سواری که میکنین شما پشتون یا اون هول چیزی که هولتون میده به سمت جلو در واقع چیز از از زیر تخت 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 موجتون در نمیاد مثل راکت یعنی هولتون به جلو شما با زاویه که روی موج میگیرین همیشه دارین سقوط میکنین در اینجا موجه هولتون میده میبراتون یه جای دیگه این دقیقا معادل همونه از نظر تجربی بخوایم فکر کنین تو ذهنتون مشابه همونه میشه گفت دارین تو فضا زمان سرف میکنین در واقع درست سواری میکنین این بی‌نظیر از نظر فکر این انتقال چیز تو فضا و اینا بعد یه حالا میگم نمیخوام کسپرسی رو ترویج کنم ولی یه چیزی تو تمام مشاهدات مال یوفو بوده از قدیم <تصفيق> که حرکاتش غیر انرسیه حالا یعنی چی من فیلمش رو هست تو اینترنت نگاه کنین سفینه می‌بینی رو رادار داره به سمت مثلا از 
شمال داره میره به جنوب یه دفعه تغییر جهت میده به سمت شرق یا غرب 90 درجه زاویه میگیره در چه سرعتی در مثلا سرعت 5000 10000 مایل در ساعت شتابی که به شما وارد میشه در اگر شما آدمی تون وسیله باشه له میشه اصلا بگذاریم که خود اصلا استراکچر این سفینه خرد میشه اون شخص آکیوپندی که تو اون وسیله باشه له میشه اصلا یعنی اصلا چیزی اصلا فیزیکی غیر قابل اصلا باور نکردنی هم چیزی ولی تو صفحه رادار دیدن هم چیزی که یه چیزی صورت حلتکت زیگزاگ انجام میده با اون صورت حیرت آورد این تنها راهی که از نظر فیزیکی میتونه معقول کنه این چیزو اینه که شما به خاصیت گرانشی کاملا تسلط داریم چرا؟ اگر فکر کنین همون داستان قضیه آسانسوری که انشتن برای خودش مطرح کرد من وقتی سقوط دارم میکنم هیچ نیروی دریافت نمیکنم ولی دارم شتاب میگیرم یادونه اون مثال درسته. این, این دقیقا همونه من اگر بتونم شما تو یه ماشین مسابقه این بشینین پدال رو فشار میدین به سندلیه میچسبین چرا؟ برای که شما لختی شما اجازه بهتون نمیده اون سرعت رو بگیرین اتومبیلتون داره این مجبورتون میکنه با شتاب بگیرین برای همین اکسالعملی به سندلی نشون میدین با این کارتون درسته حالا من اگر فرض بگیرین به جایی که این اتومبیل با چرخاش منو هول بده با نیروی این جاذبه مصنوعی منو بکشه و خودشم بکشه اما قضیه همون آسانسوره میشه شما هیچ احساس نمی شما بیوزنی دارین با اینکه دارین شتاب میگیرین ولی هیچ چیز رو احساس نمیکنین حالا فرض بگیرین همین سفینه داره یه دفعه 90 درجه به چرخه 90 درجه چرخیدن چجوری امکان داره اینکه اون نیروی جاذبه مصنوعیش جهت رو بچرخونه یعنی اون مولدی که اون حالت جاذبه مصنوعی رو ایجاد میکنه جهتش رو بچرخونه شما دنبال اون میرین دوباره بازم سقوط آزاده یعنی بازم مثل همون آسانسور در حال سقوطه شما هیچی رو احساس نمیکنید تنها راه منطقی که بشه اینو توضیح داد همینه هیچ چیز دیگه با اینرسی اصلا جور در نمیاد آقای دکتر فکر میکنین یه زمانی برسه که ما اتومبیلایی مثل همین سفینه‌های فضایی درست کنیم توی شهر بدون لاستیک هم جور روی سطح مثلا یک کم بالاتر از زمین بریم مثل این کارتون جتسونا بله اون هست اون الان هستش هست. مشکلش مسئله دیگه هست مسئله تکنولوژی نیست الان هست هم مورد بدون خلبانش ساخته شده دو دوبه میخوان تاکسی پرنده الان شروع کردن پروژهشو <تصفيق> اون مشکل نداره اون همین یو ای وی با پروانه کار میکنه این مثل هلیکوپتر مثلا اون اصلا چیز از تکنولوژی چیز منظورم اینه که مثلا با همون نیروهای الکترومغناطیس و اینا او با اوکی پس شما منظورتون با پروپولشن ساده نیست یعنی هوا رو تکون نمیدین که پرواز کنیم با یه چیز میدانی میخوان حرکت کنیم <تصفيق> برای میدانی مشکلش اینه که ما میدانی هنوز نمیشناسیم که بخواد با سیستم جاذبه حالت معکوس ایجاد کنه با میدان مغناطیسی میتونیم برای فواصل کوتاه مگلوی که گفتم یا لویتران یا شناوری مغناطیسی هست اون اونم داریم اون تکنولوژی رو اون تا برای برد کوتاه دلیل هم داره میدان مغناطیسی اون افت شدتی که میکنه هماهنگی نداره با میدان جاذبه درجه محلیه یعنی من نزدیک میدان که هستم فقط تاثیر رو میذاره شما یه آهنربا رو میارید نزدیک آهنربای از این آهنربای جدید نیوبیوم اگر دیده باشین خیلی قویه یه آهنربای شکننده ای هم هستن یه آلیاژ به خصوصیه توی مثلا دیسکرایب ها به کار میره و میتونیم بخرینش اصلا هست دیگه الان 
خیلی عمومیه این آهربار بریم بخواهیم تست کنیم اصلا نزدیک هم میارین خیلی قویه شما یه ذره فاصله شو زیاد کنیم هیچ احساسی دیگه نداریم به هم دیگه این, این چی رو نشون میده؟ نشون میده خیلی محلیه نیروش این دراپش اون افتادگی میدان با اون تناسب چیز نیست تناسب مجزور فاصله جاذبه نیست خب این مشکلشه من فهم کنم این آهن روبه ها رو برای این نگه های سلفون تو ماشین استفاده میکنن بله 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 خیلی قوی و محکمه نو بزرگش یه چیز حالا حرف تو حرف میاد نو بزرگش هست در عباد مثلا نیم کیلویی مثلا اینا قدری خطرناکه که ممکنه مجروح یا یک برلای سرتون بیاره در اون هفته یعنی باید با یک متدای خاصی این آهن رو از هم سوا کنین یا بیرین نزدیک هم اگر یک کم یه ذره اشتباه کنین این آهن رو به قدری با هم با شدت به هم برخورد میکنن ممکنه شرپنال یا چیز ایجاد کنه مثل ترکیش خونباره بخور تو صورتتون یه مجروعتون کنه در اون حقوی اگر انگشتون بره لای این چیز له میشه اینجور میدانا اینقدر قدرت داره این آهن روبه اصلا چیز اسباب بازی نیست خیلی هم گرونه البته از این لحاظ خوبه که گرونه چون مردم به خودشون کمتر میتونن صدمه بزنن ولی anyway, این میدان مقدسی خیلی محلیه جاذبه خیلی برد برد طولانی داره همون تقریب مجروع فاصله ای باعث میشه شما در خود مثلا چیز همین سپیس ستیشن همین چیز که تو اوربیت الان میبینید داره میچرخه دارمت آزمشگاه فضایی من که تو مدار هست اونجا به دلیل این شما احساس بیوزنی میکنید نه به خاطر اینکه جاذبه نیست جاذبه هست جاذبه فاصلهش خیلی کمه تو اونجا مثلا دیویس مال ارتفاع داره جاذبه کاملا هست اونجا منطقه سرعتی رو که به این آزمشگاه فضایی ما دادیم سرعت معادل سرعت سقوطشه یعنی چی شما سقوط کردن فقط به صورت عمودیش به صورت یک خط مستقیم به مرکز زمین نیست من حالت سهمی داره یا پارابولیک داره مگه توی مثلا توپخونه آرتیلری وقتی بهش درجه میدن میگه مثلا فلان جا رو میخوام بزنین یا خمپاره میخوایم بزنین تو جنگ <تصفيق> درجه اون انحراف خمپاره رو تغییر میده که محل استعابتش عوض بشه اون سهمی رو که تهی میکنه یا پرابولایی رو که میکنه دقیقا سقوط آزاده این همون سقوط آزاده عمودیه فقط شکل مهندسیش فرم کنه حالا اگر تو مدار قرار بگی اون شکل هندسی تبدیل میشه دایره مم. یعنی صف... این یارو چیز صحبتش داره میکنیم این سپیس ستیشن در واقع دائمان داره سقوط آزاد داره انجام میده سرعتش خیلی زیاده در حال سقوط داره جاش هم عوض میشه دائمان بهش که بخوره به زمین هی دور دور میزنه ولی سقوط آزاده عجب. این همون آزمایش خیالیه که در سال 1907 مثلا که تو اون برن هنشتن از اتاقش به بیرون نگاه میکرد همون اتفاقه شما در یه آسانسور در حال سقوط هیچی احساس نمیکنید یه سیستم اینرسی مطلقه با اینکه دارین شتاب میگیرین اینش عجیبه فقط اون لحظه اولش رو احساس میکنید اون اولش رو به این دلیل احساس میکنن چون یه دفعه زیر پاتون احساس میکنن خالی شد درسته درسته یعنی قبلش شما در یک سیستم اینرسی نبودین در حال شتاب بودین این اون اتومبیل مسابقه ای الان ما الان من رو صندلی نشستم چرا من احساس میکنم یکی منو فشار داره میده به صندلیم چسبیدم چرا این به خاطر اینکه دقیقا معادل تجربه اتومبیل پرسرعته من زمین داره دائما به من شتاب یه جی یا واحد جاذبه ای 
که معادل ده متر بر مجزور بر ثانیه بر ثانیه است این دقیقا این نیرو رو من دارم حس میکنم تو اتومبیل به صورت شعایی بهتون میتونه بده موقعی که پیچ میزنین به خاطر نیروی جانب به مرکز یا به خاطر شتابش که از حرکت صفر میخواد حرکت کنه تایرای ماشین با جاده که درگیر میشه شما رو هول میده به سمت جلو دقیقا همون احساس رو به سندلیتون دارین منطقه به سمت عقب سندلیتون نه به جایی که نشستین درست دو تا معلفه میشه یکی معلفه جاذبه زمینه یکی معلفه شتاب اتومبیلتونه که به صورت معکوس شما رو فشار میده به سندلیتون اینه که این مسئله وقتی شما بتونید به مسئله جاذبه قلبه کنین یا بتونید به مصنوعی به وجودش بیارین این همه مسائل حل میشه همین الان ما بلدیم اینا رو یعنی میدونیم که اگر اونو حل کردیم البته ایف گنده داره اگر حل کردیم دیگه مسئله بعدیش چیز پیش بافتاده میشه حالا یه حالا چیزام باز میگم حرف کرده اینو جدی نگیریم به من میگم کانسپیرسی من همینا رو خوندم که میگم که به من کانسپیرسی و بعد قید کنم که این کانسپیرسی بعد باشه یا اطلاعاتیه که قابل تایید نیست اینو حتما باید قید کنم ولی به من حالا اینجا خیلی هم نمیخوام جدی باشیم این آقای چیز که اومد بیرون قبلا راجبش صحبت شد یکی اومد افشاگری کرد اسمش همیشه یادم میره تا میخوام نه نه یه خیلی قدیمیه این مال حالا حالا یادم اومد بهتون میگم آقای میگفت من تو گروه همین اریا 51 کار کردم حالا خاطر اومد میگم مهم نیست کی بوده ولی منظورم اینه که این افشاگری که گفت من رو من رو بشقابنده کار کردم و خلاصه از این صحبت ها همه رو خیلی دیتیل هم گفته بود یعنی اینجور نبود چیزی همینجور تو هوا بگه گفته بود اینا خیلی اشون سه تا مولد جازبهی دارن به صورت مسلسه متصابل از زیر کف بشقابنده است بعد این میدونین که سه گوش که باشه تعادلش سخته برای همونی که اگر نگاه کنین بشقابنده های یا حالت مثل که مست باشن زیگزاگی میرن یا حالت رندوم دارن مثل این که مثلا یارو رانندش خیلی خراب وزش یا مسته یا چیزی این برمیگرده به انحراف جازبهی این آقا اومد بیرون گفتش که دلیلش این نیست که اونا کنترلشون خوب نیست دلیلش این که زمین نهنجاری های جازبهی داره اون دستگاه نمیتونه به سرعت جبران کنه برای همین یکم حالت ویراج میده غیر میده مثلا وسط راه یه جوری تو هوا خیلی غیرادی پرواز میکنه به خاطر اینکه جاذبه سطح زمین دقیقا دقیق تنظیم نیست چون پستی و بلندی ها و اینا جاذبه عوض میشه یا شما بغل معدن سنگ آهن باشین خب مسلما دانسیتش بیشتر از موقعی که مثلا بغل آبین مثلا از همین لحاظ میدان جاذبه ای یکم کم و زیاده رو سطح زمین یه درصد کمی اوجاج داره اون اوجاجا رو این نه که با دستگاه جاذبه ایه بخوام این خاطر نمیتونه دقیقا جبران کنه حالا میگم بعض بدون اثبات و بدون چیزی فقط به عنوان یه مقداری کمکی که بحث ما رو یکم چیز کنه واضح در کنه دکتر این موافق باشین یه بریک بگیریم و برای اینکه دوستانمونم یه موقعی حسلشون سر نره بعد در ضمن اینکه یه سری از دوستان در اپلیکیشن یه سری سوالا کردن که بعد نیست اونا رو هم موافق هستید
عاشقی کار دله تقصیر دل نیست به خدا چشمای تو خوشگله رازی نشد تو دریای گریه ها باز گم بشم وقتی که یه خنده تو برای من ساحله وقتی که یه خنده تو برای من ساحله دوست دارم تو به من کی میگی گمون کنم وقت گل نمیگی یا به دوست دارم تو به من کی میگی گمون کنم وقت گل نمیگی یا به دوست دارم تو به من کی میگی گمون کنم وقت گل نمیگی یا به دوست دارم تو به من کی میگی گمون کنم وقت گل دوست دارم تو به من کی میگی گمون کنم وقت گل نمیگی یا به دوست دارم تو به من کی میگی گمون کنم وقت گل نمیگی دوست دارم تو به من کی میگی گمون کنم وقت گل نمیگی یا دوست دارم تو به من کی میگی گمون کنم وقت گل نتیجه تحقیقاتی نشان می‌دهد که خنجری که با فرعون توتانک آمون به خاک سپرده شده زمینی نیست. در سال 1922 باستانشناسی به نام هوارد کارتر در کنار جسد مومیایی شده فرعون دو خنجر پیدا کرد که یکی از آنها از جنس طلا بوده و دیگری از فلزی خارج از این دنیا. چیزی که توجه محققان را بسیار به خود جلب کرد، خنجری بود که در فرمول ساخت آن از 11 نوع شعاب سنگ آسمانی و 11 نوع مواد فولاد عمل آمده به کار رفته است. محققان در نتیجه این تحقیقات گفتند یافته های ما تایید می کند که طی حفاری های از مقبره افراد مهم از جمله توتانک آمون مصنوعاتی از جنس شهاب سنگ کشف شده است. محققان برای بررسی مواد تشکیل دهنده این خنجر از تکنیکی به نام فلورسنس اشعه ایکس استفاده کردند. 
این اندازه‌گیری نشان داد که مقدار زیاد نیکل به همراه مقدار کمی کوبالت و نسبت 20 نیکل به کوبالت نشان می‌دهد که این مواد منشأ فرازمینی دارند. این مطالعه به اصطلاح آهن از آسمان اشاره می‌کند که توسط مصریان 3300 سال پیش استفاده می‌شد. محققان همیشه در متون مصریان باستان اصطلاح آهن آسمانی را می‌خواندند ولی اکنون توانستند به این موضوع پی ببرند که آهن آسمانی اشاره به فلزات موجود در شعب سنگ‌هایی دارد که به زمین اصابت کرده بودند. خدمت این خنجر به 3400 سال قبل می‌رسد و یکی از معدود مصنوعات آهنی کشف شده از دوران مصریان باستان است زمانی که تصور می‌شد انسان‌ها مهارت آهن را نداشتند. نتیجه این تحقیقات در نشریه شعب سنگ ها و علوم سیاره منتشر شد توتانخ آمون که این خنجر در کنارش پیدا شد در سن 18 سالگی درگذشت و کسی هنوز به علت مرگ وی پی نبرده است و چیز عجیب ترین که نیمی از افرادی که به نوعی در باز کردن مقبره و تحقیق بر روی آن در سال 1922 شرکت داشتند در طی 10 سال یکی پس از دیگری به دلایل گوناگون جان باختند درباره این مطلب حرفی نداری دکتر؟ والا یه مقداری از جنالمه شروع ترجمه بوده یا مشکل چیز شعبزنگا ترکیب خیلی به وضوح معلومه چیه یعنی یه فلزات نامشخصی نیستن منطقه این که خنجر این آقا از فرعون از فضایی بوده به خاطر این که احتمالا یک حس مذهبی به این چیز داشتن که سنگ آسمانی اگر اونو زوب کنن یه چیز باش درست کنن در, در کلاس مثلا فرعونه مثلا ولی اگر آهنه آهن و نیکل و کروم و این فلزاتی که ما میدونیم این جمع در جدول تناوبی مندلیف شما نمیتونیم یه چیز درست کنیم که تو این جدول نباشه یکی از حیرت آورترین چیزهای جاقه کشف آقای مندلیف همینه که هرچی شما تصور کنیم تو کائنات مری و نامری بریم نگاه کنیم تو این جد... همین جدولی که میبینینه قسمت ترانس اورانیومش هم اصلا منمیده یعنی بالای اورانیوم میدونی که اصلا تو طبیعت نیست پلوتونیوم ما درست کردیم اصلا تو طبیعت هم چیزی به نام پلوتونیوم خیلی جالبه دکتر من روز شنبه بود فکر کنم شنبه نه یک جمعه رفتم یه جا غذا بخورم بعد این خانومی که سرو میکرد غذا رو لباسش یعنی پیرنی که پوشیده بود جدول مندلیوف بود بعد منم رشتم این بوده دیگه هی نگاه میکردم ببینم اناسورش کامل این خانومه بکرد و من دارم اینو دید میزنم بعد من گفت چی آقا گفتم آره گفتم ببخشید من میخواستم فقط مطمئنشم این جدول کامله نبرسیم مال چه سالیه چون چند تا المنت جدید اون پایناش هست نه اون قدیمی ها بود از همونده که زمان دانشگاه ما بود برحال فکر کنم انصار 114-15 هست برحال یکی از دوستان آقای هادی که تشکر کردن آقای سافیر گفتن که 270 نفر رو معرفی کردن دست شما درد نکنه از شوش دانیال علی بیغم از استرالیا گفته آرتین جان و دکتر جناب دکتر خسروانی در سال 1989 تمام کانال های معتبر استرالیا از خبر وجود انسان های فضایی که دولت آمریکا در اختیار دارد و به صورت زنده گزارش داده حتی عکس هایی از آنها را به نمایش گذاشتند که از 
که از علاقه آنها از خوردن توتفرنگی و غیره بود اگه بتونم سایتشو برای ما بفرستم هم نگاه کنیم آره ویدیوشو بفرستین سعید گفته سیزه به درتون رو تبریک میام به شما و دکتر خسروانی به شادی باشه بعد دیگه وحید از گفته دست استاد عزیزمون جناب دکتر خسروانی رو میبوسیم که وقت میذارن تا ما از وجودشون استفاده کنیم بعد اگر امکانش هست از جناب استاد که گای فیلم های سینمایی که محتوای علمی یا تقریبا علمی در مورد فضا کوانتوم و فیزیک ساخته شده معرفی کنن ممنون میشیم ما هم ببینیم حتما خیلی ایده خوبیه من حتی میتونیم بعضی فیلم ها رو عنوان آموزش استفاده خیلی چیز خوبیه آره حتی میتونیم بعضی فیلم ها رو بگیم مثلا این هفته این فیلم رو ببینیم در موردش صحبت میکنیم هفته آینده مثلا خیلی خوبه آره. من خوشحال میشم این خیلی آره. کار خوبیه شاهین آره. ای گفته چند وقت پیش مقاله خوندم که روس ها دستگاهی درست کردند که با فشار به سطح اتمسفر یا جو زمین میتونن تغییرات آب و هوایی به وجود بیارن اگه امکان داره از دکتر سوال کنید فکر آمریکایی هم دارن این دستگاه هارپو آره البته اینا یه مقداری چیز شده ترکیب شده با هم مسائل اون هارپ تو فرکانس های پایین بود هدفشون مشخصا چون نمیگن دلیل نیست که مثلا راجب چیز میخوان یه کارهای غیرعادی بکنم چیز نظامی رو معمولا نمیان بگن ولی قضیه تغییر آب و هوا اولشو نیکولا تسلا ایدهشو داشت. داشته. البته به عنوان مستقیم نبود. هدفش این بود روی نوع یه نوع ریگان یا یک تفنگ بی چیزی پرتویی درست کنه برای ارتش امریکا. حالا به چنگیزی زمان جنگ بوده احتمالاً به اون دلیل ماسته چیزی اینجوری درست کنه علیه آلمانا مثلا. این ایده ها بعداً معلوم شد که ممکنه تا حدی عملی باشه که همون قسمت جیو انجینیرینگ که صحبتش کردیم مهندسی زمین <تصفيق> که شما بتونید آب و هوای زمین رو کنترل کنین این ایده هست حالا تا چقد میتونین این تغییر رو بدین اصلا همین فقط اسکیلش رو در نظر بگیرین به نظر خیلی مهم یا تکنولوژی که ما داریم در حال حاضر چنین قابلیت هایی در اون محدوده نداره که جو زمین رو تا این حد تغییر بده چیز عزیز و طویلیه در صورت زمین اون قدم کوچیک نیست که بخواد شما با نیروهایی که ما میشناسیم و تکنولوژی که ما فعلا داریم این بعید میاد که کسی همچی تکنولوژی داشته باشه چون قویدن چیزی که ما الان داریم اچبامبه از ذره دانسیتی انرژی درست. که بسیار قویه قویترینش هم متعلق به روسا هست البته بگم آخرین مدلی که اتفاق افتاد تو دهی شست مال روسا بود که قویترین بوم بیگه رو کوری زمین اصلا تا الان منفجر شده یه چیزی نزدیک به بوده. با. یه اصطلاح روسی هم داره چی چی یعنی بمب خیلی قولاستا یه حالت ولی اینکه با فشار هوا شما یه چیز تغییر بدین احتمالاً خیلی بعید میاد یه روش دیگه هست روش الکتریکی که میدان‌های الکتریکی ایجاد کنین تو یا آیونوسفر رو دستکاری کنین که بتونه مثلا یه کارایی با آب و هوا بکنه چون کاندنسش می‌ذارین به چیز ذرات مثلا ذرات آب <تصفح> که ابر رو تشکیل میدن من با یه روشی هست به چیز ترکیبی از نقره است قدیم الایام میشناختن که روی آسمون بریم شما روی کومیلوس مثلا یه ابر بارونی که از اون اونایی که مثل پفکی یا خیلی مثل ابر چیزی خیلی 
خیلی قشنگ تو تصاویر منظره های نقاشی ها معمول میکشن گومبولی گومبولی کیمیلوس هستن بله اونا کیمیلوس هستن اونا ابرای بارونی هستن درسته. وقتی شما اینو اسپری کنین با هواپیما مثل دود هواپیما یه چیزی بریزین توش که ترکیبات نقره است این کاندنسیشن ایجاد میکنه باعث میشه بارون بیاد یعنی شما یه جوری به هوا رو دستکاری کردین هوایی که با ابری بود ولی بارون نمیاد کردین بارونی درست. این نشون میده مگر ترکیب این ذرات آب رو یه جوری با هم بچسبونم که به صورت قطره در بیان سقوط میکنن اگر این کار با روش الکتریکی هم بتونم بکنم میشه مه. حالا این که کسی تونسته بکنه یا نه من بعید میدونم چون ما اینجا امریکا که از تکنولوژیکی کشور اول جهانه هنوز ما هم تورنیدو داریم هم هاریکن داریم همه چی داریم هیچکی هم هیچ دلوه هیچی رو نمیگیره فعلا خانم ندا گفتن که سلام آرتین جان از آقای دکتر تشکر میکنم ممنون به خاطر اطلاعاتی که میدن میخواستم اگه امکان داره کتابی معرفی کنن که این اطلاعات داشته باشه تا حدی دوست دارم و رادی و دوست دارم ازت تشکر میکنم عزیزم بسیار حرف قشنگی زدنشون دقیقا من تو فکرش بودم اتفاقا میخواستم به پیشنهاد کنم دفعه قبل متأ اشکال کار من اینه که من با متون فارسی آشنایی ندارم ایشون ایشون تو آمریکا هستن اگه او او خب بذارید نقطه شروع رو الان عرض کنم خدمتتون یک کتاب بی‌نظیر هست از استاد برجسته که من بسیار شیفتشم آقای سر راجر پنروز قبلا هم صحبتشو کردم آقای پنروز از همکارای قدیم استیون هاکینگ بوده من تو از هاکینگ بزرگتر سنن این اوجوبه است از هر لحاظی بخواین این یک شخص میتونید اوجوبه حسابش کنین از ریاضیات شروع کرد بعد رفت به فیزیک بعد فیزیک نسبیت بعد الان رو کانتوم مغز که صحبتشو کردیم صحبت کرده و کار کرده یک کتابی داره به نام The Road to Reality A Complete Guide to the Laws of the Universe <تصفيق> این من به همه تجربیز میکنم که اینو ببینن این کتابو خیلی ساده لوحانه چیزم ننوشته بگیر خیلی آمیانه نوشته باشه نه چیزای ریاضی هم گفته خیلی البته خیلی نرفته توش که مثلا غیر خیلی بخواد تخصصی بشه ولی یه چیزای بیسیک رو گفته تو این کتاب آلی. این کتاب من خواستم قبلا معرفی کنم حالا که ایشون گفتن دیگه بهترین دلیل بود آقای فردین هم از شما به خاطر اطلاعات تشکر کردن و خسته نباشید گفتن آقای داریوش فرمودن که آرتین جان از دکتر راجب صفحت البروج یا همون سطحی که سیاره های منظومه شمسی توی اون سطح قرار دارن سوال داشتن و اینکه چرا هنوز تا حالا برای سفرهای فضایی نتونستن از این صفحه بیرون برن و مثلا به قطب شمال یا جنوب خورشید مسافرت داشته باشه من فکر نمی کنم چین چیز درست باشه البته هستن صفحین هایی که تو زاویه دیگه هم اکسنتریسیتی بهش میگن به این مسئله چون در صفحه که هستین همشون هم توی یه صفحه دقیقا نیستن این حراف دارن بعضیشون بعضی از این سیاره ها بنامه همین اکسنتریسیتی مداری میگن ولی هیچ ممنوعیت شما نداری خارج از این صفحه بشین نمیرم رو چه حسابیشون فهمم که ممنوعه یعنی شما نمیشه بیاد بیرون شما ممنوعه میگه نتونستن از این صفحه بیرون برن ممنوعیت منظورم فیزیکی منظورمه از داره فنی شما هیچ دلیل نداری همچی محدودیتی داشته باشین که نتونین از صفحتون بیان بیرون من اینو زیاد منطقی نمیبینم ای هست اصلا اون صفحه هایی که خورشیدو بررسی میکنن تو زاویه های مختلف بررسی میکنن نه فقط تو همین صفحه 
درست بنابراین این این خیلی بعیده منتها طبیعیش اینه که شما به خاطر اینکه از زمین خارج شدین یه سرعت مداری زمین رو با خودتون دارین این واقعیت محضه زمین هم با سرعت 30 کیلومتر در دور خورشید میچرخه 30 کیلومتر در ثانیه سرعت خیلی زیادیه واقعا منتها این این تراجکتوری طبیعی مدار زمینه و شما سفینه هم که از اینجا میفرستین بیرون این سرعت پایه رو داره حالا من میتونم موشکام رو جوری تنظیم کنم از این سرعتی که دارم هیچی یه سرعت دیگه به جهت عمود به این از صفحه منظومه بزنم بیرون هیچ اشکال نداره درست حالا خیلی هم عالی بود آقای وحید گفتن که قبل از اون بگم آقای الویس از فرانکفورت گفتن که اسم اون آقایی که در اریا 51 بوده باب لازر فکر میکنم یا لیزر برابو خیلی ممنون آقای الویس نه همونه همونه <تصفح> ازشون تشکر میکنیم من حافظم خوب نیست رو اسما بعض چیزا رو یادم میمونه ولی بعض چیزا رو اسمش آخه یکم غیر عادی هم هست اسم عادی انگلیسی نیست دقیقا همین شخص بوده بعدا دیسکوالفایش کردن گفتن نه این اصلا نه تخصصی داره در چیزی بعد مدارکش غیب شد یا هر چی که میگفت بعد دفعه صابون رفت زیر پاش افتاد مرد نه نه زنده زده واقعا بی ارزشش کردن یعنی نظرش نظری نیست البته موفان فکر کنم دعوتش میکنه موفان نمیدونم شنامدار عزیزمون آشنا هستن در امریکا یک انجمنی هست به نام موفان ام یو اف او ان رو اینترنت چک کنید اینا جلسات و چیز سالیانه دارن راجب اطلاعاتی که به دست میاد و راجب یوفو یک چند تا فیزیکدان هم تو اون جلسات شرکت میکنن من اسم آقا یادم نیست حالا خواستیم براتون میفرستم الان موسن شده دیگه فکر نمیکنم تو همین جلسات شرکت کنه ولی یک جلسه خیلی روتین اینا دارن راجبه چیزای مشاهداتی که میشه رپورت هایی که میاد و بررسی میکنن یه انجمن هم خلاصه انجمن موفان معروفن آقای وحید هم گفتن از استاد لطفا سوال میکنم که موجوداتی در کرات دیگه باشن که بدنشون بر اساس کربن دوازده نباشه و به اکسیژن هم بی نیاز باشن احتمال داره چه ساختاری داشته باشن آره این خیلی سوال مهمیه از نظر بیولوژیکی این سوال مهمه تا یه مشکلی که داره اینه که برمیگرده به اون قضیه جدبل مندلیف شما که رو اون پیران خانم دیدین تقصیر من نبود تقصیر سونا بود من تو سونا بودم واسه خودم دراز کشیده بودم داشتم عرق میریختم یه آقای اومد گفتش آقا فلانجا یک پیتزاهایی داره آدم نمیتونه هم ده داشو میخوره یعنی این کرمی انداخت به ما که رفتیم اونجا این خانم مندلیوف اونجا دیدیم دیگه اینجوری ممکنم از روس بوده اون خانم شاید بخاطر روس نبود آخه بدبختی یعنی اون تیپیگ نبود که من خوشم بیاد بعد اونم فکر کرده بود من داره خوشم میاد بعدم بریم سراغ کربون دام شیمی بودین دیگه حتما گفتیم به شیمی بودین شیمی من دیگه زودتر قضامو نتونستم چجوری کردم تو حلقم که زودتر از اون منطقه دور بشم قبل اینکه اون مندلیوفو تو حلقم بکنن بله خلاص این جدول مندلیف یه خواصی داره همونجوری که هر شیمیستی هر کسی شیمی خونده آشناست که شما خواست اونایی که تو ستونهای مشابه هستن خواست مشابه دارن از الکترونگتیویتی مشابه هن و از داره روابط شیمیهیشون هم مشابه هن همین گوشه سمت راستتون اینرت هن بیخاصیت هن چون پره تمام اربیتالاشون پره هیچ رابطه شیمیه ندارن ماده خو... 
عناصر خونسا هستن <تصفيق> طرف راستتون هم هر چی الکالاید و چیز هست اینوره دست چپتونه همشون ریاکتیون و واکنش میدن سدیوم منفجر میشه پتاسیم تو آب نندازین هیچ وقت از این همش چیزای خیلی مح... تحریه چیزن تحت واکنش شدید قرار میگیرن فلزی هم هستن طرف چپ فلزی هم طرف راست غیر فلزی هم حالا کربن یه جایی واقع شده دقیقا بعد از گروه های واسطن این زیرش جرمنیومه جرمنیوم و سیلیکون سیلیکون و جرمنیوم نزدیکترین ماده به گروه کتگوری مال کربن هن. اگر نگاه کنین کریستال های سیلیکونی که تو تمام آیسی ها و مداره کامپیوترتون هستش همون شبکه کریستالی رو داره که الماس داره <تصفيق> شبکه جعبیه بهش میگن FCC یا مرکز صفحه مرکزی یعنی <تصفيق> یه مکعب در نظر بگیرین رو هر وچش یه وسطش هم یه دونه اتم بذارین این شکل بهش میگن FCC اگر وسطش بود فقط میشه BCC <تصفيق> حالا کریستال کاربونی دو مدل الماسیش دقیقا همون سیلیکون خیلی اینو هایپوتزایز کرده همین چیزی که ایشون میفرمایند که شاید ترکیبات شیمیایی بشه درست که همین چین دی ان ای رو با بیس کربونی نباشه ولی عملا باندش رو وقتی محاسبه میکنیم میبینیم باند کربونی از همه قوی تره و یکی از ثبات در ژنتیک همین وجود کوولانسای کربونیه کربون به مراتب باندش بهتر از چیزای دیگه است برای اینکه ما نبی و نبیرتون هم شبیه خودتون در میاد خیلی دیگه فضایی در نمیاد درسته؟ خاطر اینکه پیوندها قویه پیوندها دی ان ای قویه اگر نبود چون شاید مثلا این عمری که میکردیم در طول عمرمون جنتیکمون به هم میریخت چون باندامون قوی نبود باندای شیمیایی یا دی ان ای مون به هم میریخت اینطور نیست بنابراین خیلی بعیده با آگاهی که فعلا من دارم از مسئله ژنتیک از کاری که الان میشه به خود جنتیک مصنوعی سنترک جنتیک این خیلی بعید میاد که شما ترکیباتی کاملا متفاوت از این چیزی که ما رو زمین داریم پیدا کنیم این در واقع به نوع میشه گفت ترکیبات شیمیایی که رو زمین تبدیل شدن با مجازه زنده یک تمپلیت یا یک الگوی استانداردن در طبیعت نه که فقط کره زمین بنابراین احتمال قریب یقین حالا یکم سوال برانگیزه چون ما هنوز ندیدیم که بخوایم به طور واضح اینو اثبات کنیم ولی اگر یک موجود فضایی بیاد اینجا خیلی بعید به نظر میاد که شیمیش با ما خیلی فرق کنه از نظر پایه به خاطر اینکه این خواص شیمیایی استاندارده یعنی کربن قوی ترین باند شیمیایی اکسیژن خاصیتی که داره یک قسمت عمدش مشترکه حالا دور از این که بخوایم این بحث رو شروع کنیم که اصلا شاید ما ریشمون مال کره زمین نیست اینم یه بحث دیگه مربوط به ایلیناست که ما اصلا اصولا ایلینیم به این کره این نسل قبلی ها اون مدل افریکانوس یا بعدیش که اومد هوموریکتوس اینا با ما خیلی فرق کردن این نظریه مال مذهبی هم شبیه اونه اتفاقا شاید اصلا ما یه سری تبعید شدیم همونه که همونایی بودیم که اجدادمون یه درخت سیبو زدن پدرشو در آوردن چون با یه با یه سیب کسی از یه جا بیرون نمیکنن اینا زدن درخت سیب رو ناکار کردن گفتم برید بیرون شما نفهمید یه همچین صحبتی واسه این به حرفی که نمیشه واقعا هیچ طرفی رو گفت ولی بر اساس شیمی میتونم بگم با خیلی ذریب بالایی میتونیم بگیم 
موجودات فضایی هم اگر باشن خیلی شبیه خودمون از نظر دی ان ای و مواد مواد شیمیایی حالا ممکنه شکل و شمایلشون فرق کنه استخون بندیشون فرق کنه یا چیزی ولی یه سری چیزا بیسیکشون از شیمی باید رعایت قوانین شیمی رو رعایت کرده باشن درست. حالا ممکنه خیلی معقول شما فکر کنید چون رو کره زمین هم هست اتفاقا شما نزدیک اون آتش فشانای زیردریایی حتما شنیدین تو زمین فانلای هست زیر اقیانوس مواد چیز مذاب که زده بیرون دا آب اقیانوسی رو به قدری داغ میکنن سوپر هیتره بعد میزنه بیرون با مواد معدنی بسیار خیلی سمی و خطرناک حالا این حرارت رو پیدا کردن وقتی پروب میفرستن چون خیلی عمیقه تو اقیانوس متوجه شدن ماکتریا و موجودات ریزی وجود دارن که متابولایز میکنن با متئین با اینستاد مثلا اکسیژن و چیز زندگی میکنن آره میان روش متابولیکیشون با ما فرق میکنه اصلا اینه میمونه که یه چیز موجود فضایی هم در واقع درست زیر دریا از انرژی خورشیدی هم استفاده نمیکنن از همین انرژی وکنیک زمین حرارت زمین استفاده میکنن برای انرژیشون بنابراین من میتونم بگم این حرفیشون تا حدی صحت داره یه جزیاتش ممکنه فرق کنه ولی اصول شیمیاییش احتمال قریب یقین همین شبیه خود ماست بله خیلی ممنونم آقای دکتر خانم ندا میگه من تو ایران هستم والا در ایران بیشتر کتاب طالبینی چینی و فال قهوه و اینا بیشتر پیدا میشه تا کتابای این چنینی ولی دوستمون فردین اسم کتاب رو شنید و گفتش که ترجمهش میکنه و تا اگر ترجمه کرد یه نسخه هم برای شما میفرستیم بینه آیت سپاس کدارم بله بسیار کار خوبیه این در اشعای فرهنگ هر کاری بکنین بسیار قابل تقدیره و قابل ستایشه برای اینکه واقعا این برمیگرده با هم قضیه عشق ورزی به این کار الزامن نیاز به نفع مالی نداره ولی شما یک احساس رضایتمندی میکنی که یک کار مثبتی برای جامعه کردی و برای انسان ها به طور کلی این آقا هم همینطوریه این اگر نگاش کنی خیلی پولدار شاید نباشه همین پنروس ولی لقب سر ملکه انگلیس بهش لقب سر داده برای چی برای اینکه واقعا فرد قابل احترامه واقعا ببینید تمام زندگیشو وقت علم کرد این آقا خیلی ممنونم آقای دکتر مرسی که در این روز 13 بدر آمدید و زحمت کشیدید و اینقدر اطلاعات خوبی رو در اختیار ما و شنوندگانمون گذاشتید اگر اجازه بدید که تا هفته دیگه با شما خداحافظی کنم خواهش میکنم سپاسگزارم از این فرصت و اوقات خوبی رو برای همه آرزو میکنم سپاسگزارم خیلی ممنون خب ما هم به پایان این برنامه رسیدیم امیدوارم که از برنامه امشب لذت برده باشید و حالشو کرده باشید من آرتین پرتویان هستم و تا فردا شب شاد و پیروز باشید